0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değilsindir umarım. Ben deyim Keyfin yerinde. Beğene çökün demiş arkadaşlar. Evet. Başlamadan hemen önce söylemiştik kulis bölümünde. Olsun. Ara sıra hatırlatmakta fayda. Hatırlatalım hemen. Bizlere destek olmak istiyorsanız <gülüyor> beğene çökebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yetmiyorsa aboneliğe çökebilirsiniz. O da var.
1: O da yetmiyorsa katıl diyor. <gülüyor> o da
0: yetmiyorsa katıl. <gülüyor> e, varsa Twitch aboneliğiniz oradan destek olabilirsiniz Teknose'ye. E, Türkiye'de bilime hizmet eden başka kanallar da var. İşte gelecek bilimde olsun, evrim ağacı olsun. Onlara da destek olmanızı tavsiye ediyoruz. bu sayede bu tarz kanallar ayakta kalıyor ve içeriklerini yapabiliyorlar. Hemen başlayalım istersen. Evet, Konularımız abi. çok fazla değil her hafta olduğu gibi. Evet. Ama biz tabii ki gene kor korona haberleriyle bir değerlendirmesiyle başlıyoruz. Aynen abi dinliyoruz. Sen deyiz hemen direkt. <gülüyor> Yani şöyle gene hani aşılama durumundan bakalım. Geçen hafta %71'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. buçuklara <gülüyor> falan çıkmışız. E, mavilikler artıyor. Kırmızılıklar baya baya azaldı. Buradan Urfa ile Mardin'e selam gönderiyoruz. <gülüyor> Onlar da haftaya herhalde kırmızıya dönerler. Şey, e, turuncuya Turuncu. dönerler. E, onun dışında hayatını kaybeden sayısı bugün 232 yani her gün artık neredeyse 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybediyor. Vakan sayısı çok fazla değil ilginç bir şekilde. Yani 18 binlerde 20 binlerde sabit kalmış durumda ama hayatını kaybedenler hafif hafif artıyor gibi. Ee, belki hani bu seviyelerde sabit kalır. Ee, bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta bazı işte önlemler açıklandı onu konuşmuş muyduk geçen hafta hatırlayamıyorum şimdi ya da bizim toplantıdan sonra mı şey yaptılar acaba ben daha mı isyanadım ee, işte okullarda PCR testi zorunlu olacak öğretmenlere ya, falan şimdi, onları e, şimdi onlar isyanlardılar tabii haftada iki kere falan çünkü PCR testi kolay bir şey de değil gerçi ücretsiz olacak galiba hastanelere gidip devlet hastanelerinde <gülüyor> ücretsiz yapılacak ama sonuçta kolay bir iş değil ee, ama aşı olmak istemeyen bilmiyorum kaç kişi var oran falan hiç gördünüz mü sağda solda ben görmedim ee, çocuklar hani sınıfta olacaksa e, şey olmasında aşılı olmasında öğretmenlerin fayda var. Öğretmenlerin sağlığı için bence daha önemli. Çocuklardan evet. ziyade. Çünkü yani yaşı ileri olanlar e, hastalanıp e, hayatlarını kaybedebilirler veya bulaştığı zaman başkalarına, çevrelerine bulaştırma imkanları olabilir. Onun dışında bu hafta e, aşılardan bahsetmişken hemen e, biliyorsun bu aralar bir şey modası oldu bu Sinovac gömmece biyontek övmece modası oldu. Evet evet, e, evet. Çünkü artık hani ulaşabiliyoruz biyonteke. Sinovaca ihtiyacımız kalmadı kafasıyla. Sinova e, ikinci plana düştü. Evet tamam bir şey yayınlandı. Daha doğrusu ön araştırma e, Çin'de yapılmış ama hani Lancet'te yayınlanıyor bayağı şey dergilerden birinde. E, güvenilir dergilerden birinde. Ben de Habertürk'te denk geldim. E, Sinova'nın hem de Delta varyantına karşı ee, başarımını ölçmüşler performansını ölçmüşler 10.800 e, küsur denek arasında ee, semptomsuz ayakta atlatma hiçbir semptom göstermeme iki dostinovaklılar %77.7 delta varyantında de daha da artıyor bu oran eğer hafif semptomu dahil edersen %87'ye çıkıyor oran ölüm %100 ölüme karşı %100 koruyor Ölüm %100 deyince bir şey oldu <gülüyor> ama neyse. Ölüm %100 hepimiz <gülüyor> öleceğiz. <ya>. Onda <gülüyor> <Onu> garanti. Onda <gülüyor> garanti ama Covid'den değil yani. Değil. Daha ileride başka evet. bir şeyden ölürüz. Evet. Ee, onun dışında alfaya falan karşı da bakmışlar. Alfa varyantına karşı falan Hı -hı. da bakmışlar. Hatta tek doz olan, çift doz olanların ayrımına bakmışlar. Tek doz olanda da mesela e, şey %65 falan koruyor. İki doz olunca %77'lere falan çıkıyor. Ee, ve hani Aralık'ta 21 Mayıs'ta 18 Haziran arası gerçek hayat testi diyorlar nasıl gerçek hayat testi yapmışlar ee, bütün şehir aşılıyor için o şehirden e, Delta varyantına yakalananları buluyorlar aşılanmışlar arasından onları ayırıyorlar tek doz aşılanmış iki doz aşılanmış ve onların birinci de derecede şeylilerine bakıyorlar ee, denir, temaslılarına bakıyorlar çünkü hani kendinin yakalanman ayrı bir şey bir de seni ne kadar koruyor onu da ölçebilmeleri lazım o yüzden temaslılar üzerinde şey yapıyorlar yakın temaslılar hani öyle uzaktan yanından geçiyorken temas ettim gibisinden değil aynı evde yaşayanların vesairenin falan oranlarına bakıyorlar hatta dediğim gibi de falan da kalmamış işte Kanada varyantı vesaire falan hepsine karşı bakmışlar baya baya koruyor yani Sinovac deyip şey çöpe atmamak lazım hatta araştırmanın sonucunda da şey diyorlar işte bu pasif Virüs aşıları da mRNA aşıları kadar koruyuculuğunu devam ettiriyor. Biz de unutmuştuk. Hani bu şeyleri neden Sinovac ön plana çıktı o dönemleri unutmuştuk diyor Muharrem Sarıkaya. Onun yazısından alıyorum ben bu haberleri. Bilimsel makalenin linkini de bu arada Tekno Seyri'de veriyoruz. Hani merak edenler onda da göstereyim şöyle. Girip bakabilirler. Burada daha teknik anlamda veriler de paylaşılmış. Şimdi Sinovac'ın olduğu dönemlerde şey de unutuyoruz. Biontech yoktu. Hakikaten Almanya, Avrupa veya diğer işte Amerika falan top, bol miktarda doz alıyorlardı. Başkalarına satılamıyordu. Biz sadece işte e, kurucuları Türk olduğu için Biontech'ten belli bir kota alabilmiştik. Onlar da bazı insanlara vuruldu. Bitti. E, ne zaman ki Biontech artık üretimi diğer devletlerin stokları doldu da daha fazla alamaz noktaya geldiler. vatandaşlarını belli bir miktar aşıladılar. Ondan sonra biz Biontech'i e, alabilir hale geldik. O zamana kadar ee, Sinovac'la idare etmek durumundaydık ve bu da e, bu açıklamalardan hani araştırmalardan görüldüğü gibi e, toplumun önemli bir kısmına koruma sağlamış, özellikle bir de yaşlılardan yapmaya başladığımızı düşünürsen belki evet, çok iyi avantaj sağlıyor. Ciddi bir olacak. evet yani e, ölümün önüne geçtik diyebiliriz. E, burada keşke hani bu araştırmanın bir benzeri Türkiye'den de çıksa. Geçenlerde hani bir şeyler duyuruldu ama o faz 3 çalışmasıydı. Gerçek hayat kullanım sonucu falan değil. Belki ileride çıkar. Bilmiyorum. E, ama hani e, bu bir yandan şey için de iyi haber. E, yazının sonunda da ondan bahsediyor. Bizim biliyorsunuz Türkovak diye faz 3 çalışmaları tamamlamak üzere olan bir e, gene inaktif virüs aşısı var. E, Sinovac benzeri o mRNA değil. Hı hı. E, onun da e, eğer benzer seviyede olursa koruyuculuğu e, dışarıya böyle milyarlarca dolar ödemeden belki önümüzdeki e, şeylerde Onunla devam edebiliriz. Şeylerin sonuçlanmasını bekleniyor. Testlerin sonuçlanması evet. bekleniyor. Fazla Faz testleri. Evet. E, herhalde bir, bir iki ay içerisinde açıklanır diyorlar. <gülüyor> Sonbaharda açıklanır diyorlar. Üretmen <gülüyor> ayrı bir şey. Yani dışarıdan almıyorsun. Arta yeterince üretirsen dışarıya satabilir noktaya bile gelebilirsin. Öyle yani bu şimdi Snowak açısından karşı ön olanların bence. E, yargısını
1: kıracak kadar yeterli deliller var ortada yani. Ama ya Biraz
0: tabii... da tabii şey oluyor onu da hani yeri gelmişken belirtmek lazım. Hı -hı. İşte çok büyük paralar dönüyor. Geçen şöyle bir istatistik duydum onu buradan tekrar paylaşayım. Almanya'nın geçen seneki büyüme oranı %4'müş. Çeyrek de olabilir tam hatırlamıyorum yıllık da olabilir. Bunun %05'ini yani büyümenin 8'de 1'ini bir yöntek oluşturuyor. <gülüyor> Tek başına bir firma Almanya gibi büyük dev bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani nasıl bir para döndüğünü oradan çıkarım evet, katımızda. Evet. Bayağı. E, ciddi. Adamlar yani büyümenin tekizde birini e, tek başlarında tek bir firma sağlıyor. Yani böyle bir şey bilmiyorum başka bir devirde görüldü mü bilmiyoruz. E, bu kadar büyük paralar dönünce de tabii işin içinde politikası vesairesi devletlerin birbirlerine işte İllaki giriyor taş atması giriyor aynen e, sosyal medyanın falan da nasıl bir ortam olduğunu biliyoruz zaten hı hı. E, o yüzden hani bilimsel makalelere bakmak lazım e, orada yayınlanan şeylere bakmak lazım o sonuçlara göre hareket edip değerlendirmek lazım hı hı. E, ama hala tabii gene hani şeyi de söyleyeyim Biontech'te, Pfizer'de yayınlanan sonuçlarda Koruyuculuk daha yüksek görünüyor. Onu daha hani net evet, söylemesi. Ama arada şey... öyle hani iki kat fark falan gibi bir şey yok. Ya o yok. Şimdi işte şey
1: deyim ayakta atlatan yüzde oran çok iyi. Böyle az semptom yüzde gayet yeterli canım. Hani yani, zaten yani. biz artık yani şimdi sinovak şu an seçilerek vurulan bir aşı aslında. Biz de şu an Biontech revaçta. Evet. Evet. Yani Biontech vuruluyor hatta 3. doz işte 4. dozlar Biontech yani Sinovac olmadığı zaman vuruldu yaşlılara bence çok iyi bir şeydi yani yaşlıları çok iyi korudu ee, onları da bir endişe etmesini gerektirecek bir durum yok günün sonunda zaten 3. dozlarını da Biontech e, vuruldu şimdi 4. doz isteyene vurulabiliyor. Evet, gibi, o 4. Yani, doz geçen
0: hafta söylemiştik ha? zorunlu değil yurt dışına değil. Al, çıkmak isteyenlere e, sırf aşı karnesi almak için vurulacak bir şey yani. Şu an için hani paniklemeyin bu arada gene bir haber vardı Brezilya'da 6. dozunu vurulurken yakalanan birini en <gülüyor> sonunda e, yaka paça atmışlardı şöyle. Hoş, hoş değil 6. doz hoş değil. Adam, <gülüyor> adam müptelası <gülüyor> olmuş artık bağımlısı evet.
1: olmuş ne olduysa. Emrullah kimse 3 aşı vurmak istemiyor ki. Yani 3 doz mu acaba yani onu anlamadık. 3 aşı. Evet, evet
0: yani üçüncü zorunlu değil. Hani şeyde iyi olacağı söylendi. Çünkü bunun Hı -hı. hani normal bir vücudun bağışıklık sen şeyi bile tepkisi bile yavaş yavaş sönümleniyor. Çünkü en yani sonuçta sen sürekli aynı hücreleri üretip hayatta tutmak bir enerji olduğu için böyle evrimleşmişiz. E, onu arada tetiklemek gerekiyor. E, üçüncüyü belli bir dönemden sonra hani bir de Delta varyantı falan biraz beklenenden daha fazla vurunca Önerdiler ama şu anda hani dördüncü öneren bir bilimsel bir şey yok. Sadece siyasi nedenlerle işte bir politik nedenlerle devletlerin istemesiyle alakalı bir şey. Hı hı. Murat diyor ki ben her ay olurum yaparlarsa sorun değil diyor. <gülüyor>
1: o, da, o da olur. O da gerek olur. yok işte yani Yapar, yap, yapmazlar yani gerek olsa yaparlar da yapmazlar. Yani bir de aslında o yani şu an şeyi biliyor muyuz? Üçüncü, dördüncü dozun korumayı ne kadar arttırdığıyla alakalı bir bilgi var yani mı? Işte?
0: Yani bilmiyorum araştırmaya dayanarak mı söylüyorlar ama hani iki doz Sinovac'dan sonra üçüncü doz Biontech'i olduğun zaman baya baya e, arttırdığı söyleniyor. E, galiba onlar hani e, şey olabilir antikor testlerinin sonuçlarına göre yapıyor, söylüyor olabilirler. Ama hani bilimsel bir araştırma ben görmedim. Hı. Ya Daha çok yeni işte bak zaten hani yeni diyoruz tamam 1-2 sene oldu ama yeni. Hani bilim ki bu, bu tarz ilaç doğumlar konularına vesaire falan yeni. baktığın zaman bunlar çok yeni. Bizim tabi acelemiz var. O yüzden e, acil kullanacağız diye. Şimdi işte e, sırada birazdan ondan da bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce Hı. bir haberimiz daha var. ile ilgili ondan bahsedelim önce istersen.
1: Evet abi bu aylar sonra hani COVID-19 semptomları devam eden hastalar aslında hani başka bir virüs neden oluyor olabilirmiş.
0: Evet mesela bak az önce dedik ya hala öğreniyoruz çok daha şey hani diyorduk uzun dönemli Covid diye bir şey var. İşte 1-2 ay sonra hani normalde herkesteki semptomlar büyük oranda geçiyor ama bazı insanlarda 6 ay sürüyor, 8 ay sürüyor. 1 sene süren insanlar var ve bitmemiş. Hala semptomları göstermeye devam ediyor. Yeni yeni yapılan araştırmalarda görülüyor ki bu semptomların nedeni Covid-19 değil ya da SARS-CoV-2 değil virüsün adıyla söylersek Vücutta uyuyan halde bulunan, inaktif halde bulunan Epstein-Barr virüsü diye aslında bayağı yaygın bir virüs var. Hepimiz bunu hayatımızın bir döneminde alıyoruz. O kısa dönemli böyle bir grip gibi böyle nezle gibi bir şey yapıyor. Vücutta tepki yaratıp sonra uyku moduna geçiyor. Vücut bağışıklık sistemi şey yapınca ama vücuttan da hiçbir zaman atılmıyormuş. Böyle işte aşırı stres, bağışıklık sisteminin zayıflaması falan gibi durumlarında bu virüs tekrar aktive olabiliyormuş. Buna Korona bunu tetikliyor diyorlar. Vücudun işte bağışıklık sistemi onunla boğuşurken diğer virüslerle uğraşamıyor. Bu Epstein-Barr virüsü dedikleri tetikleniyor ve uzun dönemli COVID'in semptomlarını bu sağlıyor olabilir diyorlar. E, tabii henüz daha hipotez ama hani yapılan ölçümlerde bu reaktive olmuş virüse rastlamışlar. E, ve şey diyorlar korona bulaştıktan sonra e, 20 gün içinde falan e, yapılan ölçümler var. Daha uzun dönemli yapılan ölçümler de var. İkisinde de bu virüsün e, reaktif olduğunu e, gözlemlemişler. Tabii ki denek, denek seçeneği şeyi sayısı küçük 185 denek üzerinde yapılmış. E, bu dediğim gibi hani daha öğrenme aşamasındayız. Pek çok yani bilgi akıyor şu anda. Herkes arıların e, bu virüs ve e, semptomları ve sonuçları üzerinde kafa yoruyor, ölçümler yapıyor. E, böyle bir şey de olabilir. Yani düşündüğümüz gibi tek basit bir açıklaması olmayabilir. İşte korona uzun sürüyor vesaire değil. Belki tetiklediği başka Uykuda olan virüsler falan gibi ortak bir şeye neden oluyor olabilir öyle evet. de görünüyor şu an için.
1: Şimdi Murat Kuzgun demiş etrafımda biyontek açısından sonra yüksek tansiyon başlayan insanlar var ben dahil tansiyonu etkiler olabilir mi tesadüf mü bilimsel bir açıklama var mıdır bilginizi demiş. Öyle bir haber okumadık herhalde. Ya olabilir he? olabilir
0: ama hani ben şeyler arasında ne denir yüksek tansiyona neden olur diye kesin söylenebilecek bir şey bulmadım. İnsan psikolojisi de çok garip. Yani sen bir şey olacağını düşündüğün için de olabiliyor bazen. Yani bayağı bildiğin yara çıkarabiliyorsun suratında yara çıkacağını düşünerek. Ee, çok biliyor. garip yani bir şeyi. E, psikoloji böyle de bir şey bir yandan. Hı -hı. E, toplu böyle hatta bunun tek insan üzerinde değil toplum e, mess histeriye diyorlar ya böyle toplu Hı -hı. histeri bir şekilde hastalığa yakalandık zannedip semptomları gösteren insanlar bile olabiliyor. Bunlar da oluyor. Yani sosyal medyada sen televizyonda haberlerde habire böyle şeyler görüp Sende de olduğunu düşünüyor olabilirsin ve bu semptomları gerçekten tetikliyor da olabilirsin. Ya da gerçekten de yapıyor olabilir. Bunun işte bilmemiz şu anda mümkün değil. Araştırmaları yapılacak. Şu anda zorunlu olduğumuz için hani bunları acil kullanıyoruz. Şimdi işte sıradaki haber de onunla alakalı evet. aslında. Bu FDA Pfizer ve Piontech aşısından tam kullanım onayını verdi abi artık. Evet. Şu ana kadar acil kullanım onayıyla ilerliyorduk. Çünkü acil bir durum vardı. Yani normalde bu aşı bu bu tarihten, bugünden itibaren vurulabilir olacaktı herkese. Ama bir senedir çatı çutur herkes vuruyor <gülüyor> Milyarlarca doz olduk. Niye? Çünkü <gülüyor> ölüyoruz yani. Hani evet. Koronadan dolayı. Neyse Allah'tan ee,
1: iyi çıktı. Problem yok. Allah'tan
0: yani. iyi çıktı. Evet. Yani daha ayrıntılı yapılabilirdi. Hatta belki süresi daha da uzayabilirdi bu şeylerde. Bazı aşılar 10 yıllık, 15 yıllık çalışmanın sonucunda anca belki hayata geçebiliyor. Birazdan onu da konuşacağız. Ee, ama bu, bu aşıda acele etmemiz gerekiyordu. Kaynaklar sonuna kadar paylaşıldı ve e, dolayısıyla şey yapıldı. E, ne denir? Ya Hızlı bir şekilde. Evet, Acil kullanım ve bütün ülkeler bunu yaptı. Yani bize özgü bir şey de değil. Bütün devletler. E, şimdi artık yavaş yavaş ondan çıkıyor. FDA, Amerika'nın e, hıfzı sağlık kuruluşu mu diyelim ya da Sağlık <gülüyor> Bakanlığı mı diyelim. E, sağlık Bakanlığı olmuyor da işte e, hıfsız sağlık kuruluşu olabilir. E, o şey veriyor. E, onayı Aylıyorum onayı veriyor. Bakıyor. Geçen hafta hani, sızmıştı biraz. Muhtemelen Hı. bir yöntek aldı diye. Moderna almadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa o aldı da e, sonradan mı? Sanırım Moderna almadı daha diye biliyorum ben de ama. Belki. Evet. Yani Önümüzdeki günlerde onunki de çıkacaktır. Ondan hani bakıyor. Insan, zaten hani gerçek hayat deneyini aslında yapmış oluyor. Hani faz 3, faz 4 faz yani bayağı e, Hı -hı. insanlara vurularak yapılmış oldu. E, bundan sonra hani ama artık ona en azından aşı karşıtlarının <gülüyor> elinden bir şey daha gitmiş oldu. Hala yani onaylanmış bir aşı değil e, diyemeyecekler. Onaylanmış bir aşı artık bu noktadan sonra. E, e, tabii ama şimdi örne mesela
1: gene onların şeyi var hani FDA tamamız FDA diyor adam yani. Hani ben ne bileyim ya, diyor. sonu yani. adam... yok. Ben sadece şey hani
0: şu an söyledikleri bir şey ellerinden gitmiş oldu diyorlarsa inanmak istemeyen adam inanmayacak, i̇nanmayacak şey onda. diyor 5 sene sonra ne olacağı belli değil ya 5 sene sonra kimin ne olacağı belli değil zaten yani
1: e öyle canım yani ama şimdi yani belki hani bir iki kişinin bile e, aklını bu düzeltmesine yardımcı olsa hani FDA'yi onaylamış artık bunu diye onlar vurulmuş bile olsa çok iyi bir haber yani açıkçası o açılanma oranını arttır. işte onaylı bir aşı artık bu saatten sonra gerçekten tüm testleri bitirilmiş yapılmış kontrol edilmiş bir yaşa. Yani bir ciddi bir yan etkisi de görülmemiş bugüne kadar. E, FDA Amerikalı bilgeç de Amerikalı. FDA'nin bilgisayarında Windows var demiş Murat abi. Doğru. <gülüyor> sakıncalı bir durum olabilir. Çok büyük ihtimalle evet, Windows'tur. Sakıncalı bir durum olabilir. <gülüyor> bilemedim. Dünya üzerindeki insanların %90'ı
0: belki daha fazlası Windows kullanıyor sonuçta. Işte.
1: Şimdi sıradaki haberimiz bu şimdi mRNA aşıları e, biliyorsun yeni yeni böyle e, gündemde. Şimdi Moderna e, hib virüsü için e, geliştirdiği mRNA aşısında birinci faz çalışmalarına başlıyormuş
0: abi. Yeni yeni derken ilk defa zaten e, Covid aşılarıyla hayatımıza Aha. girdi. Hani mRNA her ne kadar bilindik bir teknoloji eskiden <gülüyor> beri hani araştırılan bir teknoloji olsa da e, ilk uygulaması Covid oldu biraz da bu zaten tedirginlik yaratıyor. E, i̇nsanlarda hani yeni bir şey oldu işte bunun şeyse ama yani yıllardır araştırılan bir şey sonuçta şimdi bunu tabii bu tekniği artık gittikçe öğreniyoruz e, pek çok başka alanda da görüyor olacağız e, HIV işte AIDS e, aşısı e, için e, Moderna iki tane hatta adayı var bir tane de değil e, faz bir çalışmalarına başlayacak faz bir çalışması neydi hatırlatalım yaklaşık işte 18-50 kişi ee, pardon 56 kişi öyle çok büyük olmuyor faz çalışmaları 1 çalışması. Faz 1'de e, yapılan şey e, sağlıklı insanlara bu aşıyı vuracaklar ve şeyi görecekler. Aşının bir yan etkisi bir zararı yok. Yani daha şeyi ölçmüyorlar. Ne kadar işe yaradığını ölçmüyorlar. O faz 2'de ve faz 3'de yapılacak. Faz 2'de biraz daha fazla denekli. Genelde işte 100-200 falan oluyor. Ee, aşının ne kadar işe yaradığı ve ayrılış ayrışmadığına bakılıyor. Bu arada faz 1'de e, vurulan aşılar gizli değil. Çünkü zaten hani bir zararı olup olmadığına bakıyorsun. Herkes aşı vuruluyor. Yani hiç plasebe vurulmuyor. Sadece iki aşı olduğu için şey deneyeceklermiş. E, üç, dört gruba ayırıyorlar. E, bir gruba işte bir aşıdan vuruyorlar. Bir gruba öteki aşıdan vuruyorlar. Diğer iki gruba da çaprazlama. ikişer doz diğer aşılardan vuracaklarmış. Yani iki aşının birbirlerine karşı aynı anda kullanılabilir mi kullanılamaz mı falan. Bunları da görmek istiyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Ve sonrasında da ee, ne zaman şey olduğunu göreceğiz daha faz 1'in sonuçlarının tamamlanması 10 ay diyorlar bakın daha faz 1'deyiz 10 aydan bahsediyoruz ee, biz hani hızlı onay aldık diyorduk ya acil kullanım onayını bu yüzden aldık yani çünkü beklersek fazla işte bu bir, zamana
1: kadar sürüyor yani
0: daha, daha her yer kapalı takılıyor olacaktık yani bu şeyi atlatamayacaktık ee, pek çok insan ölecekti o yüzden acil kullanım onayı aklın yolu bir olarak devletler e, ve yetkililer bunu seçtiler Bakalım ne kadar etkili olup olmayacağını görüyoruz. Yani AIDS bir dönemler çok çok korkutucu olsa da şimdi baya baya geliştirilen tedavileri de var. Hatta hatırlarsan AIDS'den %100 kurtuldu diye konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Öyle hastalar vardı. Virüs vücudunda bulunamıyor. Tamamen temizlenmiş. HIV çok değişik bir virüs. Yani çok hızlı insan vücuduna şey yapıp girip bağışıklık sistemine yerleşip bulmasını engelliyor dolayısıyla e, belli bir tip hücreyi özellikle uyandırman gerekiyor e, geniş spektrumlu B hücresi diyorlar artık onu nasıl Türkçeleştirebilirim bilmiyorum ama bu hiv bu aşı eğer hani başarılı olursa buradan edindiğimiz e, tecrübeleri geniş spektrumlu bu şeyin antibodinin e, antikorun İşe yarayabileceği başka hastalıklarda da mesela HPV var. Onun da aşısı var biliyorsun. Orada kullanılabilir diyorlar. Rahim ağzı kanserine neden olan virüs. İnfluenza diyor yani grip. Grip de sürekli değiştiği için daha geniş spektrumlu bu antikorlar belki daha iyi etki sonuç verebilir diye. Oralarda da işimize yarayabilir diyorlar. Göreceğiz. Bu mRNA sonuçta bir yere gitmiyor. Hayatımıza girmiş durumda bir kere. Yeni teknolojik bir aletimiz daha oldu elimizde işe yaradığını da çok güzel kanıtladı yani hani e,
1: normal aşılara göre inaktif aşılara göre daha iyi bir koruyuculuk oranı sağladığını falan da onları da kanıtladı yani e, bu hastalık içinde kullanılsa e, ve tedavi sağlasa ne güzel olur e, evet Hiv ilk maymundan insana geçmiş doğru mu? Böyle bir şey duymuştum ama hiç ayrıntıya yani, bakmadım galiba
0: %100 emin değiliz ama doğru o öyle olduğu tahmin ediliyor ee, ama zaten hani e, virüsler genelde bir hayvandan hani bir türden hayvanlardan arasında yayılıp bize geçiyorlar. Ee, i̇şte koşgrib olsun korona da hani yarasalardan dendi işte yok hı hı. başka diğer atıklardan dendi falan. Genelde böyle oluyor. Ee, Şeyde HIV'de benim de duyduğum maymunlardan da ama bu kanıtlandı mı yoksa hala öyle tahmin ediliyor mu ondan emin değilim. Evet. Furkan
1: demiş ki tüp bebek tedavisi olmamız gerekiyor. Aşı olmalı mıyız? Sizce aşı olmasak zorunlu PCR testi isteniyor.
0: Ya onu bilemiyorum. Hani onu doktor, bir şey, evet, doktora, doktora sormak, lazım sormak yani. çok daha şey olabilir orada bence
1: de. Hani direkt o ilk yani Şeyi onlar...
0: okuduğumu hatırlıyorum hani hamilelerin aşı olabilmesine galiba izin verdiler tam yakada ee, ama onun dışında e, hani Türk bebek tedavisi görecekler çünkü sebebi de şu hani ne alakası var diyenler için şey yapalım bağışıklık sistemini tetiklediğin zaman aslında o e, döllenmiş yumurta da vücut bir çeşit yabancı madde gibi algılayıp atmaya çalışıyor senin bağışıklık hücrelerin saldırabilir buna. Bağışıklık sisteminden tetikleyip güçlendirdiğin zaman bir şekilde onu etki eder mi falan hani böyle bir mekanizma ile düşünüyor olabilirler. Onun dışında başka hani benim aklıma gelen doğrudan ne yönden etkiler onu bilemiyorum açıkçası.
1: Evet. Ee, bu haftalıkta koronavirüs haberlerimiz bu kadardı. Şimdi evet. uzay yolculuğumuz başlıyor. Biraz uzadı koronavirüs haberleri ama vardı bir iki haber. Uzay yolculuğumuz yolculuğum. kısa bu hafta ya. Evet, evet. sıkıntı yok <gülüyor> ama siz gene eşinizi dostunuzu çağırın. Uzaya doğru hafiften yolculuk e, başlıyor. Şimdi Blue Origin, Human Landing Sistemi ihalesi için NASA'ya dava
0: açmış. Evet birkaç haftadır konuşup duruyoruz. İşte önce e, hükümet hesap verilebilirlik komisyonu diye bir şey var Amerika'da. E, sayıştay gibi bir şey olabilir ya da bir çeşit danıştay gibi bir şey olabilir tam bilemiyorum bizdeki karşılığını e, oraya bir şikayet etti onlardan reddediler e, dediler ki NASA burada e, yanlış bir şey yapmadı bazı ufak tefek hani e, o ofisin e, şeyleri de olsa hani haklılık payınız var evet bazı konularda ama bu bütün şeyi ihaleyi e, şey yapmıyor e, reddedilmesine neden olmaz dediler. Bunun üzerine işte hatta geçen hafta konuştuk. NASA ilk ödemesini falan yaptı. HLS için SpaceX'e falan diyorduk. Daha aradan iki hafta geçmeden Blue Origin olayı mahkemeye taşıdı. E, bu arada da sosyal medyadan baya baya geçen hafta konuştuk mu hatırlamıyorum. Birbirlerine e, tam anlamıyla bok atıyorlar. Yani <gülüyor> Blue Origin şey diyor işte e, Artemis görevinin hatta şurada bak onun bildiğin şey paylaşıyorlar ya burada değil de şurada. Eee Bildiğin e, infografik paylaşıyorlar işte. Diyorlar ki e, HLS görevi için bir tane SpaceX roketinin Ay'a varması için 16 tane Starship Heavy fırlatılması gerekecek. Bunlar işte atmosferin dışında e, refueling yapacaklar, yakıt dolduracaklar. O yakıt doldurulan araç Ay'a gidecek falan diyor. Elon Musk bunu e, reddetti yani 16 tane uçuk bir rakam. Bu arada e, Blue Origin'in ilk itiraz ettiği noktalardan biri Diyor ki bu 16 tane uçuş yapmak zorunda bunların her birine uçuş hazırlık e, testi yapmanız lazımdı. Siz bunu yapmamışsınız 16 taneyi bir tane uçuş gibi sayıyorsunuz diyor. Ama bunların hepsi ayrı ayrı uçuşlar aslında falan. Bu tabii maliyeti çok arttıran bir şey. Mesela bunu haklı buldu o itiraz ettikleri hükümet e, ne, neydi hesap komisyonu, verilebilirlik komisyonu. Evet. Bu konuda haklı dedi. NASA bunu arttırması lazım dedi. Ama hani bu sonucu değiştirebilecek bir şey değil dedi. Elon Musk da itiraz etti. Dedi ki yani 16 çok 16,5 bir rakam. Yani 8 bile değil, belki 4 olacak diyor. Çünkü bu Starship'in birinci aşamasının, daha doğrusu ikinci aşamasının, şu üstteki Ay'a inecek aşamanın Ay için olan versiyonu özel tasarım. Pek çok kanatçı, bilmem nesi yok. Tekrar atmosfere girmeyeceği için. Pek çok ağırlık atılmış olacak. Dolayısıyla hafiflediği için ve ayın da çekim gücü 1 bölü 6'sı oranında olduğu için 16 tane Starship yakıt doldurması gerekmiyor. 4 tane ile biz bu işi halledebiliriz diyorlar. Yani Ay'a bir kere gidebilmesi için Starship 2'nin 4 kere kendisiyle birlikte bir kere fırlatılacak. O da 5 kere Starship'in fırlatma yapması lazım. Aynen sosyal medya üzerinden böyle atıştılar bayağı. Hatta Elon Musk şöyle bir şey de paylaştı. Blue Origin'in bir tane şeyi var hatırlarsınız. Bu... Blue Origin'in Blue Moon dedikleri iniş aracı. Onların da kendi iniş araçları var. Onun şu alt kısmında böyle şişik bir hidrojen tankı var. Bu maketini yaparlarken daha şişirmemişler. balon Balondan yapmışlar şu kısmı. Çünkü bu bir maket. Hani gösteriyorlar daha. Tam sönük haldeyken Elon <gülüyor> dalga geçiyor. Pek ikna edici değil diye. balonun söndü havasında. <gülüyor> Çok da güzel yakalamış yani. Hani, evet, evet. E, dalga geçeceksen böyle geçmelisin yani. Yani e, Nereden buldu bu resmi fotoğrafı bilmiyorum. yani İçeride taş... adamları var ya. İçeride yani adam var? Korkuyorum, yoksa... elinden korkuyorum. <gülüyor> yani sonradan olabilecek şeyleri düşünmeden hani bu fotoğrafımı <gülüyor> paylaştılar. Kurulumunu yapıyoruz falan diye. Ee, çok kötü görünüyor hakikaten. Yani balonu sönmüş <gülüyor> bu iniş aracı gibi. Normalde dediğim gibi bu metal tank olacak. Hani burada böyle balon balon değil. Bu sadece maket olduğu için. Ama yani tam böyle taş yerine oturmuş gibi bir şey olmuş. İtişiyorlar. Hani bize de haber oluyor. Ee, konuşuyoruz.
1: Rekabet iyidir ama böyle birbirlerine taş koymalarını da istemem tabii ya, ki, Rekabet
0: iyi da. ama bir yandan da işte şimdi dava açtılar gene durdurdular süreci. Ha işte Çünkü, onu diyorum hani birbirlerine taş koyup böyle süreci
1: uzatmalarını aynen, da kasıma kadar şimdi, şey şimdi tekrar
0: durdu. Ee, evet. Bakalım mahkemenin sonucu belli olduktan sonra e, tekrar mı edecek yoksa ihale bir daha mı açılacak süreci devam evet. mı başlayacak ama zaten e, Space X ilk kendi yoluna devam ediyor. Zaten onlar vardı Vardan Elon Musk dedi ki 2024'de kalmadan bile biz e, bu uçuşu yapabiliriz dediler. Gecikecek mi falan diye. Geçen hafta hatırlıyorsun elbiseler hazır değildi. Yetişmeyecek falan diyorlar ama muhtemelen onlar belki NASA'yı beklemeden kendileri şeyi gösterecekler. Al işte biz ayın yüzeyine aracı indirdik ki İnsan göndermezler belki ama indirirler <gülüyor> yani. Evet, evet. Belli Göreceğiz izleyeceğiz. Işte. Önce bir Belli normal olmaz. fırlatmasını izleyebilirsek e, az kaldı dedik ama bir türlü de hayata geçmedi. Bekliyoruz. Hem devlet onayını bekliyor SpaceX hem de son halini vermeyi bekliyorlar. Aynen. E, Mert demiş ki Blue Origin tam anlamıyla alıyor ekstra zaman kazanma derdinde demiş. Yani şimdi evet, şimdi Blue Origin daha çalışan roket motoru yok, yeni deneme aşamasındalar. Yani SpaceX en azından ikinci aşamayı kaldırdı, indirdi yere tekrar dikey bir şekilde Raptor motorları çalışıyor, ikinci iterasyon, ikinci versiyonunu yapıyorlar. Evet. evet. Yani. Ortada bir şey var en azından öteki taraf itiraz ediyor ama işte daha ürün yok ortada yani bir de itiraz ederken komik şeyler söylüyorlar işte denemelerde ne kadar patladığını görüyorsunuz falan gibi yani. adamlar deniyor yani patlatıyorlar ilerliyorlar süreci ilerletiyorlar yani ya bir taraf
1: i7 ile işte overclock yapmaya çalışıyor bir abaküsle <gülüyor> hesap kitap da
0: o kadar de kötü değil yani dramatik e tabi, tabi. Hayır, o kadar hani o değil, olaya ama. şey
1: yapmak babında
0: hani dramatize etmek babında evet, ama yani. Hani... Yani henüz daha onların fırlattığı aya gidebilecek Tabii ki Blue orijine fırlattığı ve dike indirdiği kendi küçük roketleri var ee, New Shepard mıydı? New Shepard. Ee, ama ee, New Glenn daha görmedik. Ortalıkta yok ve 1-2 senede daha görmeyeceğiz diyorlar. Ve o zamana kadar Starşip hazır olacak belki. Evet. Neyse takip ediyoruz. Evet.
1: Takipteyiz, takipteyiz. Şöyle güzel gelişmeler gelsin böyle. Kavgalar, dövüşler değil de. O gitti bu gitti haberlerini bekliyoruz artık. Ee, bakalım. Şimdi gelecek bilimde biliyorsun abi bizim dost kardeş kanalımız güzel bir içerik hazırlamışlar. Hubble Uzay Teleskobu hakkında bilmeniz gerekenler diye.
0: Yani haberin ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece hani başta söylemiştik bu evet. platformlara destek olalım anlamında. Hubble Uzay Teleskobu zaman zaman bize konuk oluyor. Artık bayağı yaşlandı. 30 yılı geçti galiba. 101'deydi ee, herhalde. Evet. Galiba 94'te miydi neydi fırlatılışı evet. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Gerçi 1990'de işte buradaki <gülüyor> haberin özet kısmında da var. <gülüyor> Hakkında bilmeniz gereken açı şey. Asya Demirkol yazmış. Cevdet yani belki ilgisini çeken arkadaşların diye. Bu arada gelecek bilimlerden bahsederken hani sadece YouTube kanalları yok. Burada baya haberleri olan bir web siteleri de var. Ondan da bahsetmiş olalım diye buraya ekledik. Merak edenler işte kısa tarihi, ne zaman başlandı, nasıl oldu tam fırlatılmasına yakın bir zamanda Challenger faciası oluyor. O yüzden erteleniyor. 80'lerin içindeyken aslında fırlatılması gerekirken 90'lara kalıyor süreç falan. Ee, sonra fırlatılıyor. E, ayna sorunu yaşanıyor. Tekrar bir tamir görüyor falan. Aslında bayağı e, maceralı bir hayat hikayesi var. Ama tabii bir kere fırlatılıp ve hayata girdikten sonra da çok kıymetli görüntüler verdi. Yakın zamanda bu eğer bir gecikme olmazsa James Webb Uzay Teleskobu Habul'un papucunu atacak. Onu bekliyoruz artık. Hani onun evet, evet. Kasım'da galiba fırlatması yanlış hatırlamıyorsam. Eğer dediğim gibi gecikme olmazsa o da gecikmesiyle ünlü. Çünkü biri Erterler duruyor. duruyor. Aynen. Yani seneler oldu Erterleneni. Öyle söyleyeyim. Neyse geç olsun, güç olmasın. Tabii tabi güzel şöyle ee, gitsin yerine otursun
1: eee başına gelenler onun başına gelmez umarım. Yani çünkü habulu ayakta tutmak için bayağı <gülüyor> yani e, habulun başına
0: yapıyorlar. gelen onun başına gelirse geride kurtaramayız. Çünkü hem daha uzağa gidecek hem de elimizde e, uzay mekiği gibi bir araç yok. gidip de, evet, evet. E, ona servis yapacak, e, tamir edecek vesaire.
1: Neyse şimdi bu işte bu yazının haberin linkini de gene teknoseri.com'da bulabilirsiniz ondan. Hatırlatalım. E, gidersiniz oradan kaynağından okuyup e, ayrıntılarına bakabilirsiniz. E, güzeldir yani Hubble Uzay Teleskobunun geçmişi. Şimdi e, laboratuvar ortamında geliştirilen minik beyinlerde göz gelişimi gözlendi. Abi korkmamız lazım mı?
0: Bu haber e, herkesin Ama... çok ilgisini çekmiş. E, Teknoseyir'de üç farklı kişi paylaştı böyle Teknoseyir teknoloji ve bilim notlarında malzeme adı altında. Hani bu arada yeri gelmişken söyleyelim eğer sizden hani böyle gözünüzce çarpan ilginç haberler olursa Teknoseyir'de paylaşabilirsiniz. Ya beni etiketleyin ya da işte tek bilim notlarına malzeme diye bir hashtag yazabilirsiniz. Bu çok paylaşıldı. Dedim ki bunu konuşalım. Zaten hani muhtemelen paylaşılmasa da konuşurduk aslında. Evet. Şimdi mini organlar geliştiriliyor diye. Ben geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi denemeler için bu kök hücreleri alıp mesela ne denemesi için? ilaç denemesi için veya işte bir tedavinin denemesi için. Organın tamamı üzerinden yapamıyorsun. Çünkü çok, belki onlarca yapacaksın. O kadar organ bulmak zor. Böyle organoid diyorlar. Bunların böyle küçük küçük laboratuvarda geliştiriyorsun. Belli bir aşamaya geldiği zaman veriyorsun derece ve sonucunu gözlemliyorsun. Veya gelişme aslında gelişme evrelerini görebiliyorsun. Nasıl bir gelişme evrelerinden geçip o noktaya geliyor. Bir tane gene bir kök hücreyi alıp beyin ne döndürmeyi başarmışlar ve bu beyin gelişirken de göz çukurlarını e, oluşabilecek noktaya getirmiş. Şu anda ekranda görüyorsunuz baya baya iki tane e, göz yuvarı var. E, bunu hatta şey falan da gözlemlenmiş. Işığa duyarlı e, ne denir sinir yapısı da gözlemlenmiş aslında retina dediğimiz parça. Ne için kullanabiliriz dersen gene işte böyle ilaç tedavileri olabilir. İleride belki e, bunu daha iyi çünkü bu bunu bu şekilde geliştirmek şey, ayrı ayrı yapabiliyorsun Hani beyin dokusunu ayrı geliştirebiliyorsun göz dokusunu ayrı geliştirebiliyorsun geçmişte bunu yapmışlar ama beyin dokusunu geliştirip onun göz çıkartmasını bir tarafından e, ilk defa başarıyor bilim insanları bir, e, embriyonun gelişmesindeki süreçleri görebiliriz diyorlar onu inceleyebiliriz e, nasıl bir süreçten geçiyor iki, e, ileride kişiye özel belki şeyler yapabiliriz e, ilaç testleri yapabiliriz mesela sen, senden kökücü alacaklar bunlardan geliştirip en iyi hangisine tepki vereceksin bunu ölçebiliriz diyorlar ya da buradan elde edilen dokuları mesela kornea şey retina nakline ihtiyacın vardır bir sorun vardır buradan el aldıkları dokuları özellikle yetiştirmeyi daha büyük bir hale getirebilirlerse gözüne nakledebiliriz diyorlar o anlamda önemli bir gelişme diyebiliriz. Evet buradan da ada filmine selam
1: göndereyim yani o filmi de izlemeyenler varsa biraz Böyle bu
0: kafalarda yani bir şey. Farklı onlar övücükler. Onlar tabii orga, kalmıyordu onlar. Evet, bir... evet. Onların
1: biraz daha şey, spoiler olmasın. izlemeyenler varsa, böyle bir şey de merak eden varsa o filmi tavsiye ederim yani. Hani e, o yüzden ben korkmamız lazım mı dedim. Çünkü bir ayaklanma istemiyorum günün sonunda. Yani bunlar bizi yani organoidler, bunlar
0: ayaklanabilecek kafalar. Bilmiyorum ne? abi ben korkuyorum Ayak, böyle şeyler. Ayakları yok bir <gülüyor> kere. <içeri>. Nereye ayaklanıyorsunuz?
1: <gülüyor> Güzel, güzel, güzel ayrıntı. Sevdim bunu. <gülüyor> evet, bu göz çukurun gelişmesindeki sebep neymiş acaba? Yani evet, yani şey mi bu? Bilerek, istenerek mi olmuş? Yani yoksa hani bir evrimsel tabii bir şeyin sonucu yapmaya mu? Yapmaya
0: çalışıyorlar zaten. Ha, tabii, onu istedikleri için yani zaten öyle bir şey olacak. Evet, evet. Ya. Yani normalde hani o beyin dokusunu bir insan embriyosunda da böyle oluyor diyorlar. Ee, ama hani laboratuvar ortamında bunu becerememişlerdi şimdiye kadar. Belli şeyler yapman gerekiyor. İşte belli kimyasallar vermen Hı -hı. gerekiyor. Belli dönemlerde yapman gerekiyor. Şimdi onu başarmışlar ilk defa. Yani her şey kontrol altında o zaman. Evet mi? evet yani tamam. istenmeden yapılan bir şey değil. Özellikle bunu yapmaya uğraşıyorlar zaten. Tamam. Dediğim gibi ayrı ayrı da yapabilmişler. Hani göz kısmı ayrı gelişebiliyor. isten özellikle uğraşarak. Beyin kısmı ayrı gelişebiliyor. Ama önemli olan beyine göz geliştirmek zor bir şeymiş. <gülüyor> ee, onu başarmışlar. Evet bakalım. Yani o
1: alandaki gelişmeleri de takip ediyor oluruz. Şimdi hep bu diyoruz ya iklim değişikliği işte bir şeyler oluyor biz müdahale etmiyoruz şöyle oluyor böyle oluyor ama geçmişte iklim değişiklikle ilgili
0: uluslararası alanda başarılı adımlar da atılmış. Şimdi geçen hafta işte bu Birleşmiş Milletler'in raporundan sonra bayağı böyle iç karartıcı şeyler konuştuk. Şimdi biraz ee, daha <gülüyor> iyi tarafından bakalım. Biraz da hem bu hafta iki ke iki tane habere denk geldim. Bir tanesi bu. Ee, geçmişte iyi şeyler başardık. Bunu biz gündemlerde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Montreal protokolü bu Ozan Tabakası'nın delinmesine karşı ülkelerin 80'li yılların sonunda bir araya gelip oluşturdukları bir şey. Ve bu CFC denilen o klorofloro karbonların salınımını minimuma indirdiler. Kullanımını çok azalttılar. Ve dolayısıyla haberlerde de konuştuk. Ozon tabakası kendini bayağı tam tamir etti. Hatta tamamen tamir etti. Ve o tabakanın hani normal sayılına döndüğü söyleniyor. Eğer onu tamir etmeseydik diyorlar ozon tabakasının delinmesinin ve yani o deliğin büyümesinin çok ciddi dramatik sonuçları var ısınmayla sonuçlanan. Bir, daha fazla ultraviyole ışın geldiği için bu güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor biliyorsun ozon tabakası. Daha fazla dünyaya ulaştığı için bunlar bitkilere ve işte okyanustaki karbon emen canlılara zarar verecekti. Onların DNA'sını bozuyor çünkü. Karbon alma potansiyellerini azaltacaktı diyor. Yani bitkiler kendi canlarıyla uğraşacaklardı. Kendilerini yenilemeyle uğraşıp daha fazla atmosferden karbon alamayacaklardı. %40 mi, %50 mi, %40 mı ne daha fazla olacaktı diyorlar atmosferdeki karbon konsantrasyonu. Bu da 0.8 derecelik bir sıcaklık artışı diyorlar 2100 yılında. Biliyorsunuz hani biz ne yapıyorduk? 2 derecenin altında kalmaya çalışıyoruz. Hani 0.8 tek başına kaldı ki bu CFC denilen karbon gazları, kendileri de zaten sera gazı. Biz bunları atmosfere salmaya devam etseydik 1.7 derecede oradan gelecekti diyorlar. Toplamda iki buçuk derecelik bir şeyi önledik diyorlar sırf bu Montreal protokolunda bütün dünyadaki e, devletlerin uymasıyla. Yani bir araya gelip hani pek de bir şey yapamıyoruz diyoruz ya aslında istenildiği zaman yapılabiliyor. Tabi biraz ekonomik anlamda da nispeten kolay olması gerekiyor herhalde ki. E, demek ki bu CFC gazlarının yerine geçebilecek alternatif gazlar vardı onu yasaklayıp. Yoksa alternatifi çok pahalı olsa kimse geçemezdi. Hani biz öyle, öyle, öyle. kendimizi yerdik yani. Evet, Şu an yani 2030'larda falan çok çok daha hani şimdi iklim ısınması falan diyoruz bayağı o zaman kavrulurduk diyor adamlar. Eğer bu Montreal protokolü uygulanmamış olsaydı. Bu hani geçmişimizde insanlık tarihinin başarılarından biri diyelim. Bununla ilintili bir haber değil de bir blog yazısı gördüm Medium'da. Hı. Onda da diyor ki İşler diyor bayağı çirkinleşecek ama diyor hayatta kalacağız diyor. <gülüyor> ee, bu şeyden gına gelmiş bu abimize de. İşte öldük bittik iklim e, bizi bitirecek işte geri dönülmez noktaya geldik falan filan. Bunlar diyor e, doğru değil. İnsanlara e, şey pompalamanın alemi yok. Evet çok kötü bir noktadayız ve işler gerçekten çirkinleşecek diyor. Ama insanlık tarihi zaten bunlardan oluşuyor diyor. Burada bir sürü örnek vermiş merak edenler e, yazıyı okusunlar. İnsanlık tarihi bunlardan oluşuyor. Mesela neden oluşuyor? Bir kere biz e, tarımdan önce avcıydık. E, bir bir e, hipoteze göre tarıma geçmemizin nedeni avlayacak hayvan bırakmamamız. <gülüyor> Zorunda kaldığımız için önce toplayıcılığa geçmişiz. <gülüyor> e, onlar kesmediği için çünkü toplayarak onu da sömürüp bitirdiğimiz için zorla tarıma geçmişiz. Çünkü tarım aslında istenilen bir şey değil. Sonra yan etki olarak tabii artık e, yiyecek sağlıyor ve e, bildiğimiz anlamda devlet mekanizmasını kurabiliyorsun. Böyle küçük kabileler dışına anca tarım olmadan çıkılmıyor ama e, ilk o küçük avcı toplayıcılıktan tarıma dönenler eşek gibi tarlada çalışıyorlar. Yani normalde avlanıp yan gelip yatan adam e, günün, ki hani onların e, ömrünün büyük bir kısmını oturarak veya dinlenerek geçiyordu, eğlenerek geçiyordu diyorlar. Onlar tarım toplumuna geçtiği zaman baya e, baya çalışır hale gelmişler. Hele bir de işte devlet yapısı falan üstüne binip de işte birileri birilerinden beslenmeye falan başlayınca bir sömürü düzeni falan da oluşmuş. Evet yani şu anda günümüz kültürün yapısı, devlet yapıları hep buna dayanan bir şey. İnsanlık olarak belki daha büyük bir şey ortaya çıkarmışız ama tekil bazla baktığında daha mutsuz olmuşuz, olduk diyor. Tarıma geçtik peki yetti mi yetmedi mi? Sümerler e, Sümerlerin tarafında e, tarımı da aşırı kullanarak hani bilirsin toprağın tuzlulaşması diye bir süreç var. Hep aynı şeyi ekip aynı, aşırı sulama yaptığın zaman e, o suyla birlikte e, toprağın içindeki değerli malzeme aşağılara çöküyor ve üst tarafta tuzlu bir tabaka kalıyor. Dolayısıyla o toprak bir süre sonra çoraklaşıyor. Daha önce aldığın malzemeyi alamıyorsun ve bunu Sümerlerin tarihinde gözlemliyoruz diyor adam. Önce buğdayla beslenirken adamlar zamanla arpaya geçmek zorunda kalmışlar. O, o tuza daha karşı dayanıklı. Zamanla o da kesmemiş. Adamların e, e, şeyi çökmüş. Medeniyeti çökmüş, başka yerler hani şehirler terk edilmiş, devlet yapısı artık kullanıma kul, çalışmaz hale gelmiş ve herkes dağılmış yani o e, şeysi gibi hani medeniyetin çöküşü gibi bir şey. Ama diyor ki hani bunlar evet çok acılara neden oldu vesaire falan ama insanlık yok olmadı başka yerde başka şekilde çözümler bulduk diyorlar. E, aynı şekilde şu anda bunun bir başka versiyonu hani hep böyle insanlık tarihi boyunca tekrar ettiğimiz şey e, dünyanın işte kaynaklarını tüketip hun harca harcayip şey aynı endüstriyel toplumda devam ediyor diyor bu bir noktaya kadar bunu da yapacağız bir yerden sonra bir çözüm mutlaka bulacağız hani çok çirkinleşecek dedi şey noktasına kadar gidiyor hani çok kötü hale gelirse şehirleri kubbeyle örtmek Vesaireye kadar hani bu noktaya kadar götürebiliriz. Teknolojimiz buna yetecek zamanla diyor. Evet. evet hani hayatta kalacağız insanlık olarak ama işler baya baya çirkinleşecek. Yani yok olacağız. Bütün insanlık yok olacak falan gibi düşünmeyelim diyor aslında. Yazının ana fikri bu. Bir yandan da iyimsel olmak gerekirse de diyor ki 2030 yılına kadar diyor zaten doğru düzgün şey görmeyeceğiz. Bu arada sıcaklıklardan falan da bahsetmiş. Onu geçen hafta konuştuğumuz için tekrar burada girmiyorum. Terlememiz işe yaramayacaktı. Geçen hafta terleme konusu konuşmuştuk. Diyor ki 2030'lara kadar çok fazla daha bir şey görmeye tam anlamıyla hani ufak ufak başladık ama 2030'lardan sonra görülmeye başlanıyor ve 2050'lere kadar hani e, çok büyük bir şeyi var diyor sistemin e, ataleti var. Öyle bir anda gerçekleşmiyor. Ha, tamam işte iklim ısındı bugünden itibaren yarınlar her yer sıcak diye bir durum yok. Bu böyle yıllar alıyor. 2050 yılından sonra çok ciddi sonuçlarını görmeye başlayacağız diyor. Ama 2050'ye kadar da teknolojimiz gelişecek diyor. 30 yıl öncesini düşünürseniz bu adam 1990 yılında ne e, işte rüzgar enerjisi, işte güneş enerjisi falan gibi şeyler e, bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Şu anda bayağı bayağı kullanılıyor. Hatta hatırlarsam biz haberler yapıyoruz. İşte İngiltere'de belli, yılın belli dönemlerinde bütün elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Mesela hiç kömür yapmıyor evet. adamlar. Evet. Şimdi bu noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Gitgide elektrik e, panelleri vesaire falan Ekonomik anlamda kullanılabilir hale geliyor. İşte arabalarda yavaş bir dönüşüm başladı. Ve bu gitgide hızlanacak. İşte ülkeler açıklıyorlar. 2030'dan sonra elektrikli arabalar her yerde olacak. Ondan sonra mesela normal yakıtlı arabalar olmayacak şeklinde. Her geçen gün yeni şeyler açıklanıyor. 30 yıl sonrasını düşünürseniz diyor. 2050 işte 30 yıl sonraya denk geliyor zaten. Nerede olacağımızı bilemeyiz. Yani teknoloji 30 yılda de hızlanarak artıyor. Çok çok daha bambaşka yerlerde olabiliriz. O yüzden hani bu arkadaş çok kötümse. Evet işler çirkinleşecek ama elimizde de henüz diyor teknolojiyle, marifetlerinden belki yaralanacak bir şeyimiz var, bir boşluğumuz var diyor. Yani yaşayıp yaşayıp göreceğiz aslında. Ölmeyeceğiz birazdan. ama sürüncez gibi bir şey anlıyorum. Yani. Özellikle <gülüyor> onu da söylemiş. Bu özellikle yani gelişmiş ülkeleri değil de gelişmekte olan ülkeleri vuracak diyor. Evet diyor çok büyük göç dalgaları olacak çünkü. Ve biz mesela Türkiye olarak belki en çok etkilenenlerden biri olacağız. Çünkü tam ara yerdeyiz. Şu anda yaşıyoruz zaten göç dalgasını. Biraz politik nedenlerden ama ileride bunun üstüne iklim de eklenecek. Ee, Irak, Suriye zaten hani çok böyle... Direkt e, burada. Muhteşem bir iklimleri yok adamların. Zaten hani bıçak sırtında duruyorlar. Bir de oralar iyice çoraklaşırsa bu adamlar kalkıp buraya gelecek tabii ki. Nereye gidecek? Önce buraya gelip sonra Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Ee, bunlar yaşanacak. Pek çok insan acı çekecek. Zaten şey diyor hani... Tabii ki diyor hani bir insanın bile acı çekmesi. Hani onu söylemek istemiyorum diyor. Ama insanlık anlamında düşünürsen bir şekilde hayatta kalacağız. Yolumuzu bulacağız diyor yani insanlık olarak. Türümüz yok olmayacak. Bir yorum gelmiş ona katılıyorum. Demiş ki fazla insan merkezli düşünüyorsun böyle bir yazı oldu demiş. Ee, öldürdüğümüz, yok ettiğimiz o kadar canlı ne olacak? Tabii ki bu iklim değişimi pek çok canlıyı da etkiliyor. Kesinlikle. Onlarla ilgili onlardan bahsetmemişsin demiş. Adam da evet de, haklısın diyor. Yani. <gülüyor> ee, ama hani zaten hani yazının konusu biz yok olmayacağız aslında.
1: İnsanlık. Gene benciliz gene benciliz. Gene
0: benciliz aynen. Yani zaten dünya
1: Dünyanın içine ediyoruz, üstümüze kubbe kurup hayatta kaldık diye seviniyoruz yani günün sonunda Ve aslında. O noktaya
0: gelince, yani ölüm kalım noktasına gelince kubbe kurup hayatta kaldık diye seviniyorsun. Evet. evet
1: evet yok yani orası öyle de işte aslında yani nokta şu, bizim şu an buna müdahale edebilme şansımız var, etmiyoruz en son anı bekliyoruz yani. Her zaman olduğu gibi yine e, işte hayatta kaldık diye sevineceğimiz anı bekliyoruz. Bilmiyorum tabii ki evet yani ki, tabii ki doğru hani belki evet günün sonunda ölmeyeceğiz ama Böyle bir hayatı da istiyor muyuz? E, oturup düşünmesi lazım ya bence bu ülkeleri yönetenleri, insanların. Yani... Düşünüyorlar,
0: düşünüyorlar. Herkes farkında e, ama aksiyon almak çok zor. İşte yani bilmiyoruz. Biz... İşte şu Montreal protokolünde yaşadığımızı yani bu iklim Anlaşması'nda da, bu Paris Anlaşması'nda da uyarlayabilmemiz lazım mesela. Yani işte büyük ülkeler küçük
1: ülkeleri yiyecek. Yani onlar diyecek ki biz günün sonunda hayatta kalıyoruz yani. E, bizim gibi belki de gelişmekte olan ülkeler. Sen de dediğin gibi hani göç dalgaları bilmem neler bizim belki o kubbe yapacak teknolojimiz o olmayacak bir şey olacak ya da bizden daha kötü durumda olanlar. Ee, hayvanlar iklim ve dünya hakkında zaten bir şey demiyorum. Adam da yazmamış zaten. Evet. Bakalım yani. Arılar öldüğünde insanlığın
0: sonu gelecek deniyor.
1: Arılarla ya alakalı... O kadar, da...
0: o kadar dramatik olur mu bilmiyorum ama çok önemli bir tabii ki şey arılar e, ekosistemde parçası var tabi onlar kadar da film de vardı yani arılar gidiyor diye insanlık
1: çöküyor bir movie ee, ama evet bilmiyorum ne kadar etkisi var tabi şey bu çiçeklerin döllenmesinde şeyle çok önemli toplanmasında
0: evet evet Böyle geçelim. Sıradaki haber. Bak insanlığın e, doğada değiştirdiği canlılardan şeyler. bir örnek. <gülüyor> yani evet,
1: bazı memeli hayvan türleri beklemedik
0: bir şekilde büyüyormuş abi. <gülüyor> evet, niye beklemedik diyeceksin. Yani. Evet. Niye büyüyor bu hayvanlar? Şimdi neyi bekliyorduk? Niye küçülmelerini bekliyorduk? Önce ondan bahsedelim. Şimdi küresel ısınmadan bahsediyoruz. Şimdi sıcak iklimlerde hayvanların vücut ölçülerinin küçülmeye eğilimleri var. Hatta bunun bir ismi var şuradan bakayım. Bergman's Rule deniyor buna. Bergman kuralı hatırlarsan hani böyle soğuk yerlerde canlıların vücutları çok büyük olur. Çünkü dış vücudun büyüdüğü zaman hacmin küple artarken yüzey alanın kareyle artıyor. Dolayısıyla bir daha verimli bir şey oluyorsun. Küçük olanlar çabuk ısılarını kaybedip ölmeye daha eğimli oluyorlar. Dolayısıyla kutup ayıları mesela daha iri. Yani işte ne bileyim bu deniz ayıları, filleri vesaire falan gibi. Orada böyle bol yağlı yaratıklar var. Onlar vücutları büyük olmaya gitgide evrimleşmiş. Küçükten başlayıp. Ee, sıcak iklimlerde de tam tersi. Vücudun büyükse serinleyemiyorsun. Ee, kutu kolay kolay aşağı in, indiği zaman ne kadar terlerse terlesin, ne yaparsa yapsın serinletemiyor vücudunu. Çünkü iç organların o vücudun sıcaklığının aktarılmasının belli bir e, ne denir? Konveksiyon şeyi var. Hani bir e, Fiziksel bir e, kapasitesi var daha fazla olamıyor dolayısıyla eğilim küçük olmak olmalarından yana iklim arttığına göre sıcaklıklar arttığına göre diyorlar bu hayvanlar küçülmeliydi ama yapılan ölçümler büyüdüklerini gösteriyor yani diyorlar ki nasıl olabilir böyle bir şey bir araştırıyorlar özellikle şehirleşmenin olduğu yerlerdeki hayvanlar büyüyor ee, işte böyle çakallar işte böyle rakunlar falan gibi hayvanlar bizim buralarda pek yok ee, neden, nedeni de şu, insanların attığı bol kalorili yiyecekler bu hayvanları bes, besliyor yani olay tamamen. Bundan, hayvanları da obez ettik. Yani. Hayvanları da obez ettik. Ee, dolayısıyla şey diyorlar yani bu hayvanların vücut ölçüsü düşündüğümüz gibi böyle Bergman kuralı gibi basit kurallarla ölçülemeyebilir. Ee, i̇şin içine çok daha kom, komplike, daha karmaşık şeyler gidebilir. İşte şehirleşme girer, onun etkisi katılır. Zaten genelde de dünyada da e, böyle basitleştirme eğilimi okay. genelde iyi sonuç vermez. Çok, pek çok şey çok daha karmaşık etkileşimlerin birleşmesine özellikle böyle evrim gibi olsun ya da türler arası etkileşim gibi olsun. Çok karmaşık süreçlerden ortaya çıkan bir şey oluyor ve bu bizim bunu hesaplama kabiliyetimiz veya öngörme kabiliyetimiz henüz yeterli değil. Bunları öngöremiyoruz bu karmaşık yapıyı. Yani çektiğimiz bir tuğla nereleri etkiliyor anlayamıyoruz. Aynı şekilde hani genlerin yapısı da aynı. Yani bir genle oynuyorsun o gen gidiyor bambaşka etkilere neden olabiliyor. O yüzden çok zor. Aynı şeyler hayvanlar alemi için de geçer. Hatta hayvanların boyutunun büyümesi, küçümesi gibi son derece aslında basit görülebilen bir konu bile bambaşka yerlere bağlanabiliyor. Karmaşık, karmaşık bir hal alıyor yani. Evet. Ama bunlar herhalde bulunup hani o demek
1: ki belki de insan türleriyle çok etkileşimli olan yerlerde mi oldukları için onlar. Ya şehir ve şehirlerin
0: çevresi işte, yani hani oralarda takip ediyorlar demek ki yani bu hayvanların boyutlarını vesaire falan bir onlar özellikle Avustralya vesaire falan onlar bu tarz şeylere çok kaynaklar ayırıyorlar hem de elverişli elberişiyle. Bilmiyorum. Kedilerin de mesela belki büyümüştür bizim. Bizim buralarda da kedileri iyi besliyor. Sırtlan gibi oluyor hayvanlar. Yani. Yani, öten, ev
1: kedilerine diyecek bir şey yok. Ev kedileri yata yata hani köpekten de kaçmadığı için günün sonunda evde Aynen. öyle oturuyorlar. yani Bizim bir arkadaşın kedisi vardı yani. Bir tane orta sehpalar var. Orayı kaplayacak artık. Yani. O kadar büyümüş. O nasıl bir kediyse bilmiyorum. hani Hiçbir şey yapmıyor çünkü. Kaçacak, kovalayacak bir şey yok. Evet, Yemek evet. geliyor, yatıyor. iki uzanıyor karnının üstüne. Seviyorsun. Gidiyor yani günün sonunda. Onlar ayrı bir kafa yapısı. Hani sokak hayvanları gene bir şeylerden
0: kaçıyor. Şeyle oynatmak lazım kedileri. Lazer pointerla ya, oturduğun yerden çok rahat oynatıyorsun. Deli gibi koşturuyor. O zaman
1: ama onu evde yaparsan var ya televizyon, melevizyon, cam çanak. Evet, doğru ya.
0: yerle tutacaksın canım. <gülüyor> Televizyona tutma sen de. Kediden
1: yani. belli olmaz abi. Kedi tavana bile çıkar. Ben korkarım <gülüyor> kedi. Hayır <Yani> sen <gülüyor> lazeri Daha doğru yere,
0: tutur. yere tutarsan
1: bir şey olmaz. <gülüyor> evet evet. Şimdi kulis bölümünde de konuşuyorduk ön kuliste. Şimdi buraları şeydekiler bilmiyorlar podcasttekiler ama orayı da hatırlatmış olalım. Biz yayınlarımız her pazartesi 22.00'da başlıyor fakat onu bir 10 dakika öncesinde böyle ön bir kulis yapıyoruz. Bir geliyoruz açıyoruz. Sohbet, muhabbet, stresimizi atıyoruz. Orayı da hatırlatmış olan canlı yayınları da bekleriz. Bizi podcastten dinleyenleri. Her pazartesi 22.00'de. Şimdi dilimin ucunda durumu bir grup içerisindeyken
0: daha fazla görülüyor. Yani evet, çok başımıza geliyor bu. Dilim ya, ya diyoruz. Evet tam da hakikaten kuliste bizim başımıza, başımıza geldi. geldi Yekta'nın evet. adını hatırlayamadık. Ya tam dilim üzerinde neydi bu arkadaşın adı? Ya dur şimdi çıkıyor. Hatta sen dedin ye ile başlıyordu galiba. Evet dedi. evet. Haberde de tam da ondan bahsediliyor. Genelde böyle durumlarda ilk hecesini, ilk harfini hatırlayabiliyorsun. Hece sayısını falan hatırlayabiliyorsun. Bildiğinden eminsin. Ama bir türlü çıkaramıyorsun. Gelmiyor o e, kelime. Şimdi bunu araştırıyorlar tabii hani bilim insanların beyinde ne oluyor da böyle oluyor falan. Yani bu belleğin anlık olarak çökmesi mi yoksa ne bileyim işte başka bir etki mi devreye giriyor falan ee, işin yani bunu araştırmak da zor bir şey yani bir insanda dilimin ucunda etkisini tetiklemek nasıl iste isteyerek yapabileceğim bir şey değil hani istemeden bazen oluyor ama hani bazı te testler varmış yani çok bilinmeyen kelimelerin anlamlarını veriyorlar sana kelimeyi istiyorlar senden ee, o zaman mesela 80 kelime veriliyorsa tekil bazda e Ortalama da iki kere dilimin ucunda etkisi tetikleniyormuş insanlarda, deneklerde. Ama bir grup halinde olursan ortalama da altı kereye çıkıyormuş. Yani bu araştırmada ona bakmışlar. Hani 60'lardan beri bu dilimin ucunda etkisi araştırılan bir şey ama bunun grup etkisi araştırılmamış. Hani böyle esnemenin grup etkisi falan bilinir. Sosyal etkileri falan bilinir de dilimin ucundanın da sosyal etkisi <gülüyor> varmış. Yani bir grup halindeyken daha fazla gerçekleşiyor. Tam sebebini bilmiyorlar. Hani tam olarak neden oluyor diye. Ama şey diyorlar hani eğer konuşuyorsan o esnada verdiği ipuçlar e, sende şey etkisini daha fazla uyandırıyor. Biliyormuş hissini daha fazla uyandırıyor. Lan hatırlıyorum galiba falan diyorsun. Böyle grup halinde tetikliyor. Böyle bir şey olabilir diyorlar. E, benim de hani fikrimce şey bu yani dilimin ucunda etkisi neden geliyor? Hemen niye böyle bellekten okunamıyor? E, bu haberde ondan bahsetmiyor ama şöyle bir şey olabilir. E, hani eğitimli bir tahmin yaparsak. Şimdi bizim belleğimizde şeyler e, haddeske yazılır gibi yazılmıyor. Çok daha beynimizin verileri depolama çok daha farklı yöntemleri var. Özellikle bu sinir ağlarında yapay zeka ile uğraşanlar da bilir. E, çok farklı bir depolama mekanizması var ve birebir hani böyle kaydı alır gibi bizim şu videoyu kaydettiğimiz gibi kaydetmiyor beyin. Orada böyle ip uçları böyle evet, e, şey kaydediyor. Alıyor, Hatta bilim insanları aynen. Bilim insanları hatta hatırlarsan yapay zekaya unutturtmaya çalışıyorlardı belli şeyleri ki. Çünkü genelleştiriyorsun bir şeyleri unutturduğun zaman tam anlamıyla bir şeye böyle atıyorum bu videonun an an an söylenenleri çıkaramıyor ama bu videoda konuşulanlarından akılda kalan genel bir ana fikriyle işe yarayabiliyor. Bu niye verimleşmiş? Çünkü bu daha verimli. Bütün her şeyi tutup böyle koca bir kafayla dev, devasa bir beyinle gezebilecek bir yapımız yok sonuçta. Onu beslemesi büyütmesi de zor. Hem de yavaş bu veriyi okuma vesaire falan gibi durumları da var. Dolayısıyla genelleştirme bilim zaten yapay zekayı da o sayede öyle eğitmeye çalışıyorlar. İşte unutturmaya çalışıyorlar biz geçmişte konuşmuştuk. Burada da onunla alakalı bir şey olabilir. Yani sen verinin orada olduğunu biliyorsun onun hissi var. Ya ben bunu biliyordum diyorsun. Onunla ilgili bazen ipuçlar da geliyor aklına işte baş harfi gibi. Genelde geliyormuş zaten. Hı hı. Ee, biraz düşündüğün zaman işte hı. bir iki tane böyle benzer kelime bulduğun zaman da böyle çat diye çıkarıyorsun bazen kelimeyi. Bazen gelmiyor tabii ona yapacak bir şey yok. Hı hı. Ee, bu beynin hani veriyi depolamasıyla falan e, alakalı bir süreç. Bir genetik etki aslında.
1: Evet evet. Yani senin dediğin gibi hani o direkt kaydetmiş olsa da o da çok tuhaf bir şey olurdu. Yani her şeyi hatırlıyorsun aman an kare kare. Ama beyin onu işte kodluyor. O aradaki önemli nüansları alıyor, kaydediyor. Ee, i̇şte hani şey dedi diyor, e, Hamdi Kelle'de oldu, merhaba dedi diyor.
0: Onu bir yere yazıyor.
1: O hatırlıyor onu
0: aklında, kalıyor. Evet. O şekilde yani Tam kodluyor. anlamıyla merhaba dediğini düşünmüyor da mesela. Ha işte yani evet, açılışlarda genelde bunu diyor. Evet, bunu yani merhaba demiştir, selam demiştir falan diye. Böyle. Evet. Başka
1: bir şey söylesek bile yani belki onu
0: alıyor çünkü. Tabii yani tabii. Öyle. Zaten şey de oluyor, tamamlıyor da. Tamam, yani olmayan evet. şeyleri de uydurabiliyorsun. O yüzden mesela hani böyle... Travmatik bir şey geçirdiysen, işte bir saldırıya uğradıysan veya tecavüze falan uğradıysan senin verdiğin ifade her zaman doğru olmayabiliyor. Çünkü tamamlıyor beyin. Ee, öyle bir şey. Görmediğin bir şey evet yani. O, öyle diyorlar mesela uzmanlar. Doğrudan onun ifadesi geçerli olmayabilir. Dikkatle bakmak lazım diyorlar. Ee, şeyde de hipnozda da öyle mesela. Yaşamadığın Hı -hı. şeyleri sorduğun zaman beyin yaşadığını düşündüğü için uydurmaya başlıyor. Dolduruyor araları yani. Ha evet ben öyleydim şöyleydim falan diye sallıyor aslında yani kafasındaki senaryoya göre hiç yaşanmamış şeyleri söyleyebiliyor. Öyle öyle ya benim bizzat başıma geldi bir
1: trafik kazasında birimizi <gülüyor> bizzat
0: salladım diyorsun.
1: <gülüyor> Hayır biri bize çarpıp kaçtı ee, sonra işte hani yakaladılar getirdiler birini bu muydu dediler aa buydu evet dedim ya bu bize çarpıp kaçtı. Ee, yani Sirene beyin açıkladım. şey yapmış o arada bize oyun oynamış çünkü o adam değilmiş. Başkasıymış aslında. O başka birini getirmişler bize bu muydu diye göstermişler. Biz de hani evet benziyordu siması, miması. Beyin tamamda da budur dedi bize. Biz de odur dedik yani. Adam öyle kendisi de suçsuz hani işi veren tarafından istesengit üstten gibi bir şeyler denmiş adamın Öyle evet. bir olay başımıza gelmişti. Beyne yani beyin evet o konuda bazen oyun oynuyor. Belli olmuyor. Eee bilinçaltı etkisi tahminen demiş. Olabilir. Evet. <gülüyor> Hep podcast'i dinlerdim. İlk defa canlı yayındayım. Çok heyecanlıyım. Heyecanlanacak bir şey yok. Buradayız. <gülüyor> Her zaman olduğu gibi ekstra Soruların bir şey Soruların varsa alalım. Aynen bekleriz. Şimdi son bir haberimiz var. Sonra kulise geçiyoruz.
0: Ee, şimdi neden bazı rüyaları tekrar tekrar görüyoruz? Evet. Bir, bir grup bilim insanı da e, bunlar üzerine kafa yoruyorlar. Bilmiyorum senin hiç başına geldi mi? Ben de öyle bir şey durum yok. Tekrar tekrar gördüğüm böyle sürekli hayatımda. Ben tekrar... çok rüya görmüyorum herhalde
1: ya. Ben, ben de görmüyorum. İyiyim, bu evet. ayrı
0: konu ama yani gördüğüm zaman da tekrar etmiyor. Yani bu birebir aynı olmak zorunda değil. Zaten genelde de olmuyor. Ee, ama hani şey var. Sana verdiği his aynı oluyor. İşte ne bileyim mesela çalışmadığın bir sınava girmek. Yani böyle bir anksiyete rahatsızlık hissediyorsun. İşte ne bileyim insan öyle insanların karşısında elbiselerini giymeyi unutmuş olmak. Hep böyle gerçek hayattaki hani bir böyle stresle, bir korkuyla, bir endişeyle veya birinin seni kovalaması, takip etmesi falan. Bunlar sık görülüyormuş. Veya bir dişini kaybetmek falan gibi şeyler. Sık görülen. Hani ve kültürler arasında da farklı farklı da olsa sık görülen bir şeymiş. Bunu araştırıyorlar. Tabii ki tam sebebini bilemiyorlar ama genel olarak söyledikleri şey az önce dediğim gibi o an içinde bulunduğun psikolojik durum, stres seviyesi falan. Hatta hatırlarsan geçenlerde gene konuşmuştuk. Rüya beynin hayatta olabilecek şeylere karşı seni hazırladığı şeylerden biri. Dolayısıyla evrimsel olarak rüya görmeye evrimleşmiş olabiliriz gibi hipotez de var. Ee, bu da öyle olabilir diyorlar. Hani senin gerçek hayatta yaşadığın stresleri vesaireyi veya yaşama ihtimali olan şeyleri tekrar tekrar göstererek beyin sana e, seni buna hazırlıyor ya da işte yaşıyorsan da o stresi bir şekilde salmanı sağlıyor. E, düşünerek, şey yaparak. E, bu Tabii ki hani, travmatik şeyler yaşadıysan e, çok daha fazla tekrar edebiliyor. Bunların çeşitli yöntemleri var. İşte o sürekli tekrar eden rüyayı mesela uyanıkken e, tekrar yaşamanı istiyorlar. Hani anlatmanı istiyorlar. Ve senaryoyu hafif değiştirerek e, uyurken de aynısını görmeni sağlıyor falan gibi. Böyle değişik yöntemler, var. telkinler vesaireler bu tarz teknikler var. E, i̇lginç bir yazı. Yani merak edenler olursa okusunlar. Tabii ki mesela her şey... E, rüyada, uykuda şey oluyoruz tabii. Ee, uyuyor oluyoruz ama bazen bilincimiz bazı şeylerin farkında oluyor. Mesela hani bazen kapı çalar, sen de rüyada da saat çalar falan. Mesela, evet, Bu bana evet. mesela oluyor. Ee, onun dışında e, mesela dişini kaybettiğini görenlerin, İsrail'le yapılan bir araştırma, diş gıcırdatmayla ilişkisi olduğu çıkmış ortaya. Mesela. Hı, adam, adam dişini gıcırdatıyormuş. Ki. Onlar daha çok dişini kaybettiğini görüyormuş rüyada falan. E, böyle e, ilginç bir yazı. Tabii ki teori. Yani bunları ölçmek, değerlendirmek çok zor şeyler. Ee, hem işin psikolojik boyutu var, hem de rüya gibi, uyku gibi pek çok ayrıntısını bilmediğimiz hala bir gizem gizemini koruyan şeyler var. Evet. Yani bilinç o ara e, dinlenme aşamasında
1: ama işte bazen o stres, sinir ya da sevinç, heyecan
0: Şeyden bahsederler mesela bazen hani kara basan denir ya böyle hareket edemezsin vesaire falan. Onun da mesela sebebi diyorlar ki e, uyku esnasında e, REM uykusunda özellikle e, kasların şey oluyor diyorlar. Paralize oluyor yani felçli duruma geçiyor kontrol edemiyorsun. O esnada rüya görürsen bir şekilde hani bilincin açılırsa hareket edemediğini düşünüyorsun e, ve şey oluyor. E, Karabasan işte bir şey üstüme çöktü de beni hareket edemiyor. ya yani beyin tamamlıyor onu. Rüyaya çeviriyor. Çünkü sen <gülüyor> anlamlandırmak istiyorsun. Neden hareket edemiyor? Neden uyuyorum, kalkamıyorum? Ulan? Ne oluyor? Aynen üstümde böyle bir karabasan geldi çöktü ellerimi kollarımı tuttu falan diye bir şekilde uyduruyorsun onu sen. Evet
1: evet. Kötü bir şey yorumluyorsun onu yani. Evet. Ee, ben gece lavaboya kalkıp geri yatınca kaldığı yerden devam ediyorum rüyaya demiş yazsın. O da oluyor. Bazı insanlarda oluyor. Bazı mesela. şey der ben rüyamı yönetiyorum
0: diye. Mesela. Evet, ondan hani geçenlerde konuştuk. Lusit diyorlar. Ee, onu tekrar tekrar ederek e, rüyaları e, rüyada olduğunun farkına varıp yönlendirme şansını vesaire falan olabiliyor diyorlar. Ee, ama ne kadar başarılabilir. Güzel bilmiyorum. yetenek ama yani nereden baksın.
1: <gülüyor> Rüyayı kontrol etmek var. Evet ben ama
0: çalıştıkça ediyorum. olan bir şey. İşte mesela bunun taktikleri var. işte şu kadar önce düşünüyorsun şunu göreceğim edeceğim bilmem ne falan diye. Sonra rüyada da onu tatbik etmeye çalışıyorsun ama Bayağı çaba harcamak lazım. Ben hiç uğraşırızım gelmemişti. Okudum bayağı ayrıntılı ama. Bizim ona vaktimiz
1: yok ki. Ben eve yorgun argın geliyorum. Yatağa kendimi zor atıyorum. Uyuyayım da sabah uyanayım işe gideyim diye. Bir de oturup rüyaya mı
0: çalışacağız günün içinde yani? Zor olabilir. Benim gördüğüm en kötüsü askere yeniden gitme rüyası <gülüyor> Dedem mesela hep şey görürdü. Sınav. Hmm. Sınav Gene sınava. Mı? Bilmediği sorular soruldu ya adama. Ya okulda nefret ederdim diyor Allah şimdi. Ya. Adam 80 yaşında hala aynı rüyaları görürdü yani. Ha bir sınava çıkardılar. İstihare
1: değil mi? O başka bir şey ya. Yok istihare... o başka bir şey canım. Evet,
0: o. Onda da sürekli düşündüğüm bir şeyi e, hani düşünerek yatıyorsun. Beyin uykuda e, bilinçaltı onunla ilgili bir şey görüyor. Sen de işte cevabı bulduğunu düşünüyorsun. Bazen gerçekten de cevap bulunuyor. Mesela bu İstiyareye yatmadan da hani bilim insanları sürekli kafa yordukları şeyi rüyada falan bulabiliyorlar çözümlerini. Tabi Tabii. Gibi. Tabii çıkar yolu gelebilir aklına yani. Tabii, Bir tane yani kafa çünkü beyin durmuyor çünkü çalışmaya devam Çalışıyor.
1: ediyor aslında. Yazık ya beyni rüyada bile çalıştırıyorsun yani <gülüyor> adamın dinlemeye vakti yok ya. Yani bilemiyorum. Ee, evet tamam şimdi şöyle yapalım. Ee, zaten haberlerimiz bitti. E, kulis bölümüne geçelim. Orada gene sohbetimiz, muhabbetimiz, sorumuz, cevabımız hepsi olacak zaten. E, kimse bir yere ayrılmasın. A, tabi beğen butonuna basabilirsiniz biz kulis bölümüne geçerken.
0: Araya bir sponsor videosu gelecek. Sonra tekrar buradayız. Ah, evet. Evet, evet, evet, evet. Yani aslında rüyanı kontrol edebiliyorsan bir çeşit matriksi kendi matriksini yaratıyorsun değil mi aslında? İstediğin gibi senaryoyu koy, yaşa orada. Uyanmak istemez insan.
1: Tabii canım Biri ya. demiş
0: bak, rüyada Scarlett Johansson nasıl görülür? Uyanmak istemez tabii yani ondan sonra <gülüyor> eğer kontrol edebiliyorsan.
1: Yani evet sakıncalı bir şey ama bilemedim gene. <gülüyor> <gülüyor> Rüya beynin defreye yani olabilir bir şey. diyorlar
0: ya işte bunların hiçbir zaman da muhtemelen emin olamayacağız. Çünkü dediğim gibi çok komplike süreçler. Ee, ölçmesi şey yapması da bir o kadar zor.
1: Rüyayı kontrol ettiğimizi sandığımız bir rüya görüyor olma ihtimalimiz evet, nedir? Bunu, bunun
0: sonu yok girecek. böyle gitmez mi? <gülüyor> böyle gider yani. şey gibi aslında hani, <gülüyor> e, birinin işte şeyinde mi yaşıyoruz aslında? Rüyasında mı yaşıyoruz? Of. Of. Bir simülasyonda mıyız falan?
1: De evet, zaten hemen direkt sıradaki de olmuş yani yaşadığınız hayat rüya ise diye
0: sorarsak da olurdu. Ya bunlar tabii hani çok eski insanlardan biri. yani filozofların falan bile sorduğu temel şeyler insanların aklına gelen ama cevabı olmayacak şeyler hani belki de öyleyse ne bileceğiz yani. Şey evet yani bilmiyorum ben
1: hafızamızdan çok bir zayıf bir insanımdır rüya görüyorsam da unutuyorum ya hani. Emin
0: olamıyorum rüya görüp ben de çok, çok az. Bazen görüyorum.
1: görüyorum ama ne gördüğümü hatırlamıyorum. Onu
0: kesin unutuyorum. Bazen şöyle oluyor e, rüya görüp de uyanırsam e, onu tekrar etmem lazım kafamda. Yoksa kesin unutuyorum. Ama hemen kafamda şey yaparsam ha lan bak şunu görmüşüm ne dur şunu hatırlayayım sabahleyin falan dersem o zaman e, unutmuyorum. Ama evet. biraz üzerine düşünmem lazım. Yani o da demek ki beynin farklı yerlerine falan yazılıyor şeyleri mesela hiç hatırlayamıyorum. Rüyada mesela şeydir sizde de öyle mi bilmiyorum da insanların yüzleri mesela böyle çok ayrıntılı değildir. O insan olduğunu bilirsin. hissedersin onu ama yüzünü mesela böyle net hatırlamazsın. Benim için öyle en azından. Zorlayıcı bir şey ya. Direkt ayrıntıları
1: net hatırlamak evet. hani bir de yüz diyorsun. Hani bayağı bir simayı çıkarmak zordur her ayrıntıyı hatırlamamıyorum. Yani.
0: söylendiği kadar kısa mı? 5-10 saniye gibi. Evet. Öyle görünüyor. Yani onda nereden arıyoruz O beyin aktivitelerini falan ölçüyorlar. MR'la falan gibi bakıyor. Evet. Göz hareketleri falan. Sonra REM dediğimiz zaten rapid eye movement'dan geliyor açılımı. Hani hızlı göz hareketi. O esnada zaten rüya görüyoruz deniyor. Daha çok. o Onlar hakikaten de kısa
1: sürüyor. Uyurken birden boşluğa düşme hissiyle uyandınız mı hiç? Ben uyandım. Çok,
0: çok uyandım canım. O, o, da, o da tuhaf bir kafa yapısı yani. Ya o da şey diyorlar gene işte bu REM uykusu esnasında beyindeki o şey orta kulaktaki şeyler var ya. Hı -hı. Iç, i̇ç kulaktaki o kanallar var ya dengeyi sağlıyor. Evet. Onlar bir anda uya, uyarılıp e, beklenmedik sinyaller verdiğinde falan yaşadığım şey. Hani bu diş gıcırdatma gibi. Beyine böyle anlamsız bir sinyal geliyor. de onu düşüyorum olarak e, yorumlayıp sana onun senaryosunu oluşturup yazıyor. Bana mesela şey de olurdu. Sadece düşme değil. Suratıma böyle top atarlardı mesela. Basketbol oynarken. ya kötü topu... be. <gülüyor> yani böyle o yanık isteyip
1: uyanırsın o zaman. <gülüyor> kötü bir şey.
0: Aynı etkiyi veriyor. Düşme evet. gibi. Yani o an böyle ani çekilme falan. Bir anda uyanıyorum böyle mesela. Falan.
1: Bir iki bir kere şey öyle veriyor. de oldu. Rüyamda karşımda kendimi görmüştüm. Korkutucu demiş.
0: Rüyamda yani. aynaya bakıyormuşum. <gülüyor> çok
1: iyi. Ya biz bir şey, biz bir ara daha böyle bir rüya yorumlamıştık ya. Ben hatırlıyorum.
0: Evet evet. Rüya yorumu. ne? ile ilgiliydi. Evet, evet. Yine böyle
1: güzin abla olmuştuk rüyalarınız ayrı olsun diye. Ama buna para almamız lazım yani bize. böyle rüya yorum diyecekse. Ah bu arada dur biri katılmıştı biz onu atladık ya arada çok şey yaptık söyleyelim. Hasan Karataş 5 aydır üyemizmiş.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee,
1: eksik olmasın destek grubuna gelmiş.
0: Sen bilirsin bak bunu. Bu telefon şarj eden güneş panelleri var diyorlar. %19 verimli. Bunlar gerçekten power bank falan şarj edebilir mi diyor?
1: Ya şey yani power bank şarj edebilir misin? şundan? Verdiği akıma bakmak lazım yani kaç volt kaç amper veriyor. Bir de ne kadar güneşi aldığına da bağlı verimliliğini. Şimdi ürünü görmeden bir şey demek çok zor yani. Hani o ürünü tam bilsek kaç volt kaç amper veriyor diye de hayat kurtarabilir belki. Hani telefonu açık tutabilir. Ama powerbank'e oturup onunla şarj eder misin? Sanma. Ne kadar sürede
0: edersin veya? Yani.
1: Hep güneş alman lazım.
0: Ne nerede şey var ya? Böyle kampa mampa gidiyorsan falan belki şey böyle şeyler. Onun dışında
1: çok zor. lazım. Onun mi? dışında
0: Bilmiyorum. zor. Yani o
1: güneş paneli taşıdığın masrafa değer mi sanmam yani onu yaptığın masraf, taşıdığın ettiğin bir şeyler. Evet.
0: Murat rüyasında Cumhurbaşkanı baş fotoğrafçısıymış. <gülüyor> <gülüyor> birisi de ayağını kaydırmaya çalışıyormuş.
1: Ne diyor? Ben baş fotoğrafçısı olacağım.
0: Ne diyor ki acaba gidip? Cumhurbaşkanı da böyle seni, seni kötü pozlardan çekiyor falan mı? Yani diyor, çok dedi. kötü. Nasıl ayağı kaydırmaya çalışıyor? Boyunu
1: kısa çekmiş. <gülüyor> 5 volt 2 amper veriyor yazıyor genelde. 5 volt 2 amper güzel bir değer. Ama işte o büyük ihtimalle şeydir tam yani güneşe böyle net
0: alıyordur falan. Öğlen saat 12 dedir Evet
1: evet ama yine bilmiyorum 5 volt 2 amper çok iyi bir değer verirse ki powerbankler çok küçük onlar. de Curiosity'de
0: o kadar şey yok. Aha. 5 volt 2 amper panel yok.
1: Ki gene hani powerbank çok zor dolan bir şey. Sen onu bir iki günde önce doldursun güneş paneliyle.
0: O, orada böyle küçük bir yem attım bakalım birileri atlayacak mı diye.
1: Evet. Mi? Termal iletkenlikleri atmış biri. Niye ama? Demir, top, bronz, altın, bakır, gümüş 420 daha mı iyi? Bu şey için işte ya. Başta
0: konuşuyorduk hmm. ya altın levha yaptır dedik diye.
1: Altın 327. Altın o
0: kadar değilmiş bak bakır daha iyiymiş termalde. Elektrikte de değil ama. Demek ki termalde. Bakır iyidir bakır evet. Tamam gümüş iyiyse gümüş en iyisi termalde. Ama altına göre de maliyeti daha iyi. Bunun hesabını sanki bunu anlamayanlar kulis, yani. kulis kısmını konuştuğumuzda bunlar geçti. O yüzden hani şimdi ilk baştaki kısmı kaçırdıysanız bu muhabbetini anlamayacaksınız. ne diyor ararsınız.
1: ya? Konu nasıl buraya geldi diye. <gülüyor> Acaba bir şey mi atladım diye geri sarıyor şu an. <gülüyor> Uyudum mu arada?
0: O yüzden yayının en başına bekliyoruz arkadaşlar. Canlı yayına katılacaksanız çok da zor değil. Her pazartesi saat 10'a 10 kala aslında. Saat 10'da başlıyoruz ama 10'a 10 kala... Açıp şöyle bir iki muhabbet ediyoruz. Ayarlayın saatinizi gelin. İlla bildirim beklemeyin YouTube'dan. Habire görüyorum ben bildirim geç geldi falan filan diye. YouTube'u sen bu kadar senedir YouTube'un bildirimine şey kalıyorsan değil mi? Aynen aynen. Yani
1: ben burada bile hatırlatıyorum saati. <gülüyor> Belki şey yapanlar olur diye.
0: Elektrikte de gümüş birinciymiş bak ilginç.
1: Ya onu herhalde bize hocamız bir hesap kitabını öğretmişti de şimdi hatırlamıyorum olabilir. Hesap kitabı tabii canım. Ha bize öğretmişti hani biz hatta kendimiz araştırıp e, yapmıştık diye hatırlıyorum ama. Altın geçti.
0: daha az etkileşime giriyor. Evet yani o paslanması bilmem nesi falan dertleri yok. Gümüş biliyorsun kararıyor mararıyor öyle şeyler oluyor.
1: Yani şu an elektrik sektöründe şey bakır kullanılıyor. Fakat e, maliyetler çok arttı. Bakır kullanımı azalacak. Ya, alüminyuma geçiliyor. Hı. Alüminyum kaplı bakırlara geçiliyor bazı alanlarda.
0: Hmm.
1: Bazı alanlarda direkt alüminyuma geçiliyor. Yani iletkenlik daha az ama maliyet de onunla beraber çok düşüyor. Ee, Nasıl ya? Alüminyum daha mı ucuz? Ucuz tabii canım. Bakırın şu an kilosu 90-95 lira civarlarında falan ki bakırın özgür ağırlığı çok yüksek. bayağı ağır gelir. Hmm. Alüminyum ee, daha düşük. Alüminyumla net fiyat veremem ama çok daha düşük. Ve hafif haliyle. O yüzden nakliyesi, işlenmesi gibi beton konuda çok daha... Ama işte işlenmesi
0: e... de biraz daha zor değil mi onun? Ya şey
1: açısından... Hani bakır mesela, gibi evet değil Evet evet. Ama işte o nakliye mesela ağırlıktan dolayı çok avantajınız var. E, gibi gibi. Ve işte tabii iletkenliği orada biraz şey yapılabiliyor. Fakat e, şey... Eee
0: çocuklarda kodlama eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, yani eğer merakı varsa yapılabilir ama biraz e, abartıldığını aşırı abartıldığını düşünüyorum. Böyle okullarda falan böyle bir furya haline geldi. Bu da biraz para tuzağına döndü. Ee, algoritma öğretiyorlar. Hani öyle çok kodlama öğrenecek bir durumda olmuyor çocuklar. Algoritma öğretiyorlar. Herkes de kodlama öğrenmek zorunda değil. Hani ilgisi yoksa adam aşçı olacaksa ne yapacak kodlamayı niye öğrensin yani ya da ne bileyim sporcu olacaksa o yüzden hani herkese ilkokulda zorunlu verilmeli mi bilmiyorum ben açıkçası. Hani daha böyle pratik şeyler verilebilir. Yani hani böyle Word, Excel falan gibi bunlar kullanılması herkesin hayatında yapabileceği kullanacağı şeyler. Ee, ama hani kodlama herkesde olması gerekir mi onu bilemiyorum açıkçası. Biraz şey gibi e, ticari anlamda şu an gazlanan bir şey. Zaten çocuğun merakı varsa Belli bir yaştan sonra bir süre oyun oyunlarla falan takılıyorlar. Belli bir yaştan sonra kendi kendine ya ben bunu öğrenmeliyim deyip öğreniyor. Merak ediyor yani kendisi yapmak istiyor. Ama bir zararı da olmaz. Hani okul veriyorsa da vermeyin demeyin. Yani. Sadece siz hani böyle binlerce lira şeylere para gömmeyin diye anlamında söylüyorum ben. Kod
1: ile algoritma arasındaki fark nedir demiş Mert altı parmak.
0: Ya algoritma e, kodun temeli diyebilirsen sonuçta sen algoritma bir şeyin e, nasıl yapılacağına dair yönergeler seti. Hani bilgisayara sen e, atıyorum şu işte e, kediyi şuradan şuraya hareket ettir dediğinde ona bir yönerge seti vermen lazım ki bilgisayar onu işleyebilsin sıradan bir şekilde. Algoritma bu ama kod dediğin zaman onun işte nasıl yazıldığı vesaire falan yazılan dilden dile değişiyor. Genelde bu kodlama dersinde dedikleri algoritma. Çocuklar çünkü daha iyi öğrenecek. Yani oturup da JavaScript komutlarında böyle işte tırnağın yani bir virgülü koymayı unuttuğun zaman çalışmayan şeyler. Çocuğa bunu öğretemezsin ki mümkün değil yani. O yüzden mesela bu Hevesi skeç... kırılır. Tabii tabii. Skeç falan gibi şeyler, scratch gibi şeyler ne yapıyor? Böyle yazmalı da değil. İşte böyle sürükleyip bırakıyorsun. Döngüler möngüler koyuyorsun? O kodlamanın mantığı o. Mesela döngüleri kurmak. İşte ne bileyim if else eğer e, switch'lerini anahtarlama şeylerini falan yapmak. Kod bu. Algoritma. E, onlar işte şey hatta e, Swift'in şeyi vardı. Swift Playground diye iPad'te vardı. Mesela ben onu ilk bir ara kurup bakmıştım ne öğretiyorlar diye. Onlar da öyle başlıyor. Algoritmayla başlıyor. Hani, bu canavarı buradan buraya nasıl götürürsün? Evet Diyorsun ki 3 kere ileri, 2 kere sağa, 4 kere ileri. Çocuk bunu öyle. bunu Bunun için de bilgisayar gerekmiyor bu arada. Küçük anaokulun çocuklarına mesela kağıt üzerinde oyunlarla falan da gösteriyorlar. Algoritma dediğin anlatarak da şey yap. mesela çocuğuna git şeyi söyle. Atıyorum şimdi makarna yapacağız ya da kahvaltı hazırlayacağız. Bana bu kahvaltı algoritmasını say. İşte ne yapacaksın? E, tavayı çıkar. İşte e, ne bileyim yumurtayı kır. Ocağı yak. Yani bunun algoritmasını çocuğa saydırdığın zaman o şekilde düşünmesini sağlayabilsin. Yani bir bilgisayara ya da robota kahvaltı nasıl hazırlatırsın? Bunu saydır çocuğa. Zaten algoritma mantığını çözer. Çok da zor değil. Zaten bunları öğretiyorlar. Biraz da tabii eğlenceli böyle oyunlu oyunlu oluyor. Ama yaş büyüdüğü zaman biraz daha ilerlediği zaman çocuğun merakı varsa işte o zaman virgüllü ne bilmem nesinin noktanla virgüne dikkat edeceği gerçek devrelerle falan uğraşır. Devreler diyorum. Kodlarla.
1: Biz e, üniversitede tege bünyesinde işte gönüllü olarak şey yaparken eğitim verirken Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı adına onların böyle işte bilgisayarlarda şeyleri vardı platformları vardı. Orada işte kodlama eğitimi de var. Çok güzel hazırlamışlardı orada mesela senin bu dediğin işte hani üç ileri git bir geri git. Sağa dönüş varsa sağa dön yoksa ileri git gibi gibi böyle işte komutlar karmaşıklaşa karmaşıklaşa ve oyunu haline getirmişler. Yani ben o yaşımda kendim ilk orada hani böyle bakmıştım. Beni bile çok böyle eğlendirmişti yani günün sonunda ki çocuk orada inanılmaz hani onu mantığını anladığı zaman inanılmaz keyif alıyordu yani. Böyle gitgide de level'lar da zorlaşıyor. O evet. da şeyini anlıyordu yani. Kodlamadaki o karmaşık temelleri nasıl
0: çözebileceğini falan filan. Ee, çocuk için güzel bir etkinlik. Ya bir de işte yani. aynı şeyi işte bu kadar uzun kod da yazabilirsin. Ee, döngüleri falan kullanırsan onu böyle bu seviyeye dindirebilirsin Yani Çocuğa zaten bunları vermek gerçek kodlama eğitimi bu. Ama bunun için yaşlarının böyle bir 10-11 falan olması lazım bence. Yani daha 7-8 yaşında falan böyle daha tam kafa çalışmıyor. Soyut düşünemiyorlar o kadar.
1: Yutatı Anladın belli mı? bir
0: yaşın üstündeki gruba veriliyor evet, evet. yani o tür eğitimden. Bir de dediğim gibi ya kendi meraklıysa ya ben yazılımcı olacağım diyorsa çocuk ya oynadığım oyunu ben yapacağım ya da işte şey ben öyle oldum mesela yani. Bana kimse... Kodlama bilmem ne falan öğretmedi. Bir bilgisayar aldılar bana işte çocukken. Önce oyun oynadım bol bol sonra e, kendim yazmaya çalıştım bu oyunları. Ya burada başka ne yapabilirim falan filan diye. Kodlama için Raspberry Pi gerek yok ya. Yani öyle bir şey. Yani. O böyle robotik mobotik falan gibi şeyler yapacaksan anca öyle şeyler. Yoksa normal kodlama için en kötü bilgisayar bile yeterli. O kadar. Tabii Raspberry de yeter. Yani hani ekran falan bağlayabilirsen klavye, klavye O da yeter de gerek yok yani.
1: O biraz daha yani
0: evet robotik.
1: Neydi ya o? işte maker elektronik. falan diyorlar böyle diyor. işte stem mi tem diyorlar. Hayır bölümün adını da unuttum şimdi değil mi? Dilimin ucunda diyeceğim de bu sefer dilimin ucunda da değil yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sibernetik mi
1: ne? Hayır hayır elektronik değildi
0: ya. Mekatronik.
1: Mekatronik ha. Adı aklıma gelmedi. Mekatronik daha biraz daha. Olan. Elektrikle ee, makinenin birleşmesi
0: biraz daha yazılım dilleri nasıl tasarlanıyor bütün ihtiyaçları karşılayan bir yazılım dili yapmak çok mu zor aslında hani yazılım dilleri bütün ihtiyaçları karşılar hani ne ihtiyacına göre yani aslında zor yazarsın ama her şeyi her yerde yazarsın bence Orada işte az önce biri yazmıştı. Kahvaltı hazırlanacak kütüphanesini ekle, hazırla fonksiyonunu çağır. <gülüyor> evet yani biraz iş ona dönüyor. Hazır kütüphaneleri falan kullanmaya başlıyorsun. E, o dil için hazır kütüphaneler işini kolaylaştırıyorsa oturup sıfırdan yazmaya uğraşmak yerine onları kullanıyorsun. İşte mesela yapay zeka alanında Python niye çok aldı gitti? Çünkü deli gibi kütüphaneleri yazıldı. Her şey çok kolaylaştırıldı. Dil olarak da öğrenmesi falan nispeten kolay. O yüzden bir anda Python öne çıktı mesela. Yoksa şu anki diller zaten yapacağım çoğu şey için yeterli. Herhangi bir dilden bahsediyorum. Hayır. C de her şeyi yapabilirsin C öğrenirsen. Ya da ne bileyim başka dillerde de.
1: Ya bizim üniversitede robotik dersimiz vardı. Çok severdim ya. Proje falan da yapıyorduk. Ne güzel. Sonra üstüne gitmedik.
0: Kaldı öyle. Bross platform diller veya framework hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hayatı kolaylaştırıyorlar. Ve hani iyileri baya e, baya iş görüyor. E, o yüzden ne yapmak istediğinize bağlı olarak kullanabilirsiniz derim. Bu aralar Flutter mesela çok ön planda. Gitgide de kullanımı artıyor. Hem cross platform, mobil uygulama geliştirebiliyorsun hem masaüstü uygulamalar geliştirebiliyorsun hem de ileride çıkacak olası Google işletim sistemleri bunun üzerinde çalışacak deniyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum.
1: Evet. Ee, mekatronik makine ve elektronik karışımı ihtiyaçlar bu bölümde ortaya çıktı. Eskiden üniversitenin makine ve bilgisayar bölümündeki mezunlar makine otomasyonu yapardı. Şimdi mekatronik bölümü var. İkisini evet, birleştirdiler.
0: Evet, yani, yani şeyler zaten birleşiyor artık. Biraz daha yani tek bir alanda uzman olayım e, ben o işi götüreyim diyemiyorsun. Biraz daha farklı alanların e, hatta yani dok şeylerde e, öğretim görevlisi işte hocalar proflar falan da böyle şeyleri öneriyorlar. Başka alanlardan da haberdar olun. E, çünkü yani sizin kendi alanınızdaki sorunlar sadece oraya odaklanarak büyük oranda çözülmüş durumda. Başka alanları da getirerek işin içerisine çözmeye çalışın vesaire falan gibi şeyler söylüyorlardı. Bu hani bambaşka alanlar da olabilir. Mesela şeyin konusu ilginçti. Mesela Çağrı Mert Bakırcı bu evrim ağacındaki arkadaş. Bilmeyenler için söyleyeyim. Robotların hani evrim mekaniğiyle robotlar üzerine falan çalışan bir tez falan hazırlamıştı. Hani gördüğü şey oydu. Sen makineyi, makine mühendisini alıp biyolojiyle birleştirip bambaşka bir noktaya vardırabilirsin. Kimya mühendisini alıp hatta hatırlarsan Nobel ödülü aldı. Ee, evrimleştirerek e, enzimleri geliştiren bir mekanizma gibi bir şeyden dolayı. Çünkü biz tasarlayamıyoruz çok kompleks şeyler. Ama evrim doğanın yaptığını taklit ederek en iyi enzimi evrimleştirebiliyoruz mesela. Alsana kimya mühendisliği alanında biyoloji. Yani artık bu noktaya geldik. O yüzden biraz böyle fikri açık olmak lazım. Her yerden her şey çıkabilir yani. Onu öneriyorlar. Böyle adamlar gerçekten yaratıcı oluyor diyorlar. Flutter'ın geleceği nedir sizce? Google destek vermeye devam eder mi? Kesin eder. Şu an iyi görünüyor. Gitgide kullanımı artıyor. Geçen seneye göre bayağı artmış. Dart diye bir dil icat etti Google. Onu kullanman gerekiyor. Çok zor değil. Öğrenilebilir. Ama Google desteğini falan iyi verdi. hani bütün araç gereç, yazılım geliştirme araçları falan çok iyi. Kısa zamanda ben hani arkasından çekileceğini zannetmiyorum.
1: <gülüyor> Türkiye'de evrim teorisi cadılaştırılıyor. Ona demek ya? Bu da yapay zeka konuşmaları gelişimi etkileyecektir.
0: Ya. Bütün dünyada öyle. Bize özgü değil.
1: Nerede ve ne okudunuz üniversite olarak? Selçuk'ta makine mühendisliği okudum.
0: Ben OTTÜ'de inşaat okudum.
1: Hiçbirimiz işimizi yapmıyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Türkiye gerçekleri. Adamı olan binary yazar demiş. Evet. Timum. Evet.
1: <gülüyor>
0: Okumayalım diye
1: koymuştuk. Sen, sen de bunu binary yazsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Şu sıralar okuduğunuz kitaplar var mı? Valla şu sıralar hiç okuduğum kitap yok. Benim de. Yok. Ben şeyi bekliyorum Beni şu. Eee Andrew Weir Marslı ve Artemis'in yazarı yeni bir kitap yazmıştı. yazmış da onu bekliyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Neydi ya adını da unuttum ettim. Şimdi bugün Artemis bir Artemis o
0: kadar iyi değildi. İyiydi de. Marslı çok yani. iyiydi
1: bence. Marslı, Marslı iyiydi. Onu çok severek okudum. Artemis
0: ha, okudum. Fena değil. Eğlendirir bence. E, yeni kitabı da inşallah güzel olur. Ya yani var ona bakarsan bir sürü bilim kurgu var ya çok okunacak şey var.
1: Zaman olsa. Adını bulamadım şimdi. Değil mi? Bayağı mı eski haberdar. Heh buldum. Ee, Kurtuluş Projesi. Yine İthaki yayınları. Ee,
0: Çıkıyor mu? Ne zaman çıkıyormuş?
1: Herhalde 12-14 Eylül'de çıkacak. Ee, yazmış bir yani. arkadaş. Mert Ahmet altı parmak Türkçesi için öyle çıkacak diye yazmış. Resmi bir haber yok ama İthaki yayınları bunu paylaştığına göre tabii ki yakın zamanda gelecektir yani.
0: Güzel olabilir. Binary Sistem Dışında Yazılan Diller Neden Başarılı Olmuyor? Ömer Solak Sormuş, Tam Olarak Neyi kastettiğini Anlamadım Ömer, Hani Binary Sistem Dışında Yazılan Diller Nasıl Başarılı Olmuyor, Neden Bahsediyoruz Acaba? İkili Sistem Hani Bilgisayarda Çok Kullanılmasının Yegane Sebebi Dijital, yani Sıfır ve Birler Olması, Onun Dışında pe Pek Bir Anlamı Yok. Hmm. Evet. Evet hadi birkaç soru daha alalım sonra kapatalım bu haftayı da artık yavaştan.
1: Haftaya buradayız zaten. Bir aksilik olmazsa.
0: Haftaya aslında şeye tam denk 30 Ağustos. Aslında resmi tatil ama dur bakalım yayın yaparız herhalde.
1: Resmi tatil Yatış yok. Yatış yapmayız de. hemen.
0: <gülüyor> ama resmi tatilden ya Yok çalışmaya devam. <gülüyor> Bilim aşkıyla yanıyoruz. Mikra kullanımı sakıncalı mı diye tekrar sormuşlar. Onu başta konuştuk ya. Soru tekrar kaçıyor sün... musunuz? Lan? Soruyor gidiyor ondan sonra. Geç gelmiş olabilir. Belki yani kulis kısmına gerek gelmemiştir. Aynı arkadaş da olabilir. Ben ondan... Aynı arkadaş da olabilir. Bakayım. Konuştuk yani. Şimdi bir daha konuşuyor konuştuk. Sen başı alman lazım. Bütün diller derlenince binary oluyor zaten demiş Can Serkan. Evet. Derlenen diller ama derlenmeyen diller. işte mesela JavaScript, Python... PHP bunlar normal interpreted deniyor. Onlar e, derlenmeden bilgisayar tarafından işletiliyor. Onları işleten şeyler tabii derlenmiş o ayrı konu ama daha hızlı olsun diye. Assembly dilinden bahsetmeye çalışıyor demiş. Binary değil. Yani binary dışında yazılanlar başarısız diye bir şey yok. Şu anda hani her şey şey, assembly dışında yazılıyor yani çoğu şey. Çok low level biliyorsan Assembly'de yazarsın tabi de. Baya baya şeyi bilmen lazım. Şimdi günümüzdeki programlama dilleri çoğu senin için bellek yönetimini bilmem neyi falan hallediyor. Assembly falan gibi dillerde baya baya bildiğin bilgisayarda hani o veri nasıl yazıyorsa o kadar e, nereye neyi yazacağını bilip seni takip edip falan şey yapman gerekiyor. Çok o kolay değil o. Türkiye'de işlemci fabrikası... Küçük çaplı var zaten kendi işlemcimizi kendimiz üreteceğiz diye bu yakınlarda İDEF vardı. Orada savunma sanayi ile alakalı olarak çünkü onlar da biliyorsunuz hepsi akıllı mühimmat bilmem ne falan. En büyük dertlerden biri de aldığın çipler o çipleri bir satmıyorum dediği zaman adam sana kendimiz üretiyoruz güzel de. Bunların üzerinde yapay zeka çalışacak falan diyoruz. Yarın iş oraya gidiyor. O yüzden stratejik olarak kendi işlemcimizi bizim anladığımız anlamda değil. Böyle Intel'e rakip olacak ya da işte M1 falan gibi verirsin, bir işler üretmeyeceğiz ama küçük versiyonlarımız zaten üreten tesislerimiz var. Çakıl diye duyurdular zaten. Çakıl diye duyurdular evet. O zamanla geliştirilir falan belki yani bir sektör olursa bir kere satabilmen lazım. Çünkü yani kendine üretecek, kendimize yetecek kadar yaparsın. Küçük bir fabrika olur bir yerde, stratejik bir yerde. Ama... Satacağım dediğin zaman o iş farklı. Dünyadaki o dinamiklerini falan iyi tuturman lazım. O kolay bir iş değil. O büyüklükte de olmaz yani muhtemelen. O bir TSMC Türkiye'de olmaz. O adam merkez üretiyor. İşte oldu. onu diyorum yani. Adamlar bir zamanında oldu. suyun başını tutmuşlar şimdi. Evet, evet. Onu değiştirip üretemezsin. Bir sonraki ne Nasıl mesela şimdi elektrikli arabayı yakalamaya çalışıyoruz? Bu togla. Çünkü orada bir devrim anına denk geldik. İşte nasıl böyle bir İHA'ları yakaladık. Şimdi uçakta da uğraşıyoruz ama İHA'larda yakaladık yani bir şekilde şeyi. İHA'lardayız yani. Tam bir de değişim anına yakaladık. İşlemcilerde falan da öyle bir şeyi bekleyeceksin yani. O, ya da her şeyi üretmek zorunda değilsin. Satın alırsın. Yani ticari anlamda makul olanı alırsın ama stratejik şeyse, işte bu savunma sanayi falansa o zaman kendin üreteceksin.
1: Mecbur. O Sendem, TeknoSeyr Plus grubuna gelmiş. Teşekkür ederiz buradan kendisine.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Desteği için. Ee, Intel ayağını denk kalsın Yok o kadar olmuyor ya. Öyle
0: olmuyor yani. Ona var. <gülüyor> Intel denk almadı. Zaten başına neler geldi gördünüz yani. yani bu bize, bize kalma, kalmıyor zaten. Rakipler hemen tozunu attırıyorlar.
1: Şimdiye kadar inşaata gömülen paralar yazılıma gömülseydi ne olurdu? Dışarıda yatardık. Öyle mi olur? <gülüyor> evet, <nasıl oluyor>? yani.
0: <gülüyor> Şimdiye kadar dedim, Bir zaman sınırı <gülüyor> kaymak lazım. <gülüyor> ya. Yani
1: hiç kimse ev yapmamış, herkes çadırda kalıyor. Çadırda. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Anlat, ona tam ya, bir şey... İnşaata
0: gömülen paralar tabii ki yani bu. Ya şimdi altyapı önemli. Ona ben kesinlikle itiraz etmiyorum. Yolun, köprün bilmemden düzgün olacak. Şey, ülkenin içerisinde ulaşımın düzgün olacak ki ekonomin düzgün çalışsın. Ama bunu makul seviyede yapmak lazım. Biz biraz ipin ucunu kaçırdık. Çünkü ekonomiyi direkt itekleyen bir şey inşaat ve kolay geliyor. Hani böyle şey gibi hormon, doping alıyor gibisin. Yani böyle bir vuruyorsun böyle işsizlik falan bir düşüyor böyle. Hoşuna gidiyor tabii ona göre. Herkesin hoşuna gidiyor. Sadece siyaset değil çalışan adamın da hoşuna gidiyor. Bir yerden ekmek geliyor bilmem ne falan. Ama uzun vadeli düşünemiyorsun. İşte bu demokrasinin çıkmazlarından biri. Şimdi 4 yılda 5 yılda bir seçim var. Adama uzun vadeli şey kolay kolay yaptıramıyorsun. O yüzden mesela bürokratik sistem olması lazım ki hani hükümetler değişse bile bürokratlar uzun vadeli düşünüp belli şeyleri hükümetlere kabul ettirsin. Hani onu yontsun falan. Kolay bir şey değil. Keşke hani biz de o aklı gösterebilsek. Şimdi yeni yeni gösteririz. işte az önce kuliste konuşuyorduk. Yarın stratejiyle ulusal yapay zeka stratejisi planımı ne açıklanacak? Bir yere varır inşallah. yani Keşke 15 sene önce açıklansaydı da ya da 10 sene önce açıklansaydı da yol almış olsaydık. Çok kötü durumda değiliz ama hani Türkiye genç nüfusuyla bilmem neyle falan iyi startuplar çıkarıyor. Farkındaysanız hep böyle unicornlar gitgide artıyor. Bu trendi katlayarak arttırırsak daha iyi yerlere geliriz. Satılıyor ama ya bir süre sonra. Satılsın önemli değil. Türkiye'de olup olduktan sonra o para Türkiye'ye geliyor. Aynı adamlar başka iş kuruyorlar. Sonra bir daha satıyorlar aynı yazılımı bize. <gülüyor> yani işte tamam yani sermayenin olmamasının da öyle bir yan etkisi var. Hemen satmak istiyor herkes riskleri büyütmeden. Zaten boğuşmuş yıllarca startup'lıktan çıkarmış belli bir noktaya getirmiş.
1: Tabii tabii ama o beyin durduğu sürece adam başka bir projeyle tekrar hayata gelebiliyor yani.
0: O da bir gerçek. Tabii, tabii. O, o, o bir tecrübe sonuçta adam sıfırdan almış bir yere getirmiş. O tecrübe çöpe gitmeyecek. Birkaç sene o kafayı dinler, tatil yapar. Sonra şey dürter gene hani sıkıntı. Bir şeyler yeni yapalım. Bir, yeni bir, tabii bir şeyler yapalım. Yani hem de bu sefer sermayesi de olur elinde. Bu ekosistem ciddiyebilir. Devletin bunları biraz daha desteklemesi lazım. Eğitim sisteminin desteklemesi lazım. Yetişmiş insanın olması lazım. Ya Yazılımdan çok rahat, çok güzel ülkeye
1: kolay para sokulabilir yani. Tabii tabii. Uzandırsa.
0: Derdi Süper yok, tasası yok, çok, çok bakarı yok, kokarı yok. Beş tane bilgisayar koy, adamlar deli gibi büyük şey çıkarabiliyor. Oyun firması çıkarıyor işte. Aynısı, aynı miktarda getiriyi ülkeye fabrikayla sokmaya çalışsan o da olmalı. Bak sadece bunu da yüklen demiyorum. Tabii ki sanayi de olacak ama daha büyük yatırım gerektiriyor. Daha çok emek gerektiriyor. Evet emek, emek orada çok önemli.
1: Orada yani beyin emeği çok önemli.
0: Twitter'ın yokluğunu hissediyor musun demişler bana. <gülüyor> Hissetmiyorum çünkü açtım bir tane daha yan hesap. Geçiyor devam. Oradan takip ediyorum. Onu sürdüm diyor. Ama hayatımdan çıkardım eski Twitter'ı. Eski Twitter'ı çıkarmadım. Bekliyorum yani onu açarlarsa geri dönerim eski hesabıma da. Haberleri oradan alıyoruz. ya Ne yapayım yani haber alma kaynağı. Ben, ben zaten çok yazmıyordum. Niye yasakladılar beni o yüzden de anlamıyorum. Yani hani ne mı gördüler ama. Haber alma kaynağı yani insanlar oraya yazıyor. Neyse saat geçti evet, haftaya konu
1: konuyu açıyor bazen uzuyor yine buradayız <gülüyor> evet öyle oluyor ekleyeceğimiz çıkaracağımız bir şey yok gibi ee, bakalım Pazartesi günleri bekleriz 22 chip
0: 0 da değilim o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın Taylor's teknoloji ve bilim notlarını sundu.